0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje, para bater um papo aqui com a gente, eu trouxe o Nicolas, Nicolas Opa. Neuro, né? Isso aí, cara. Como que é seu nome completo? É grande. Né? <risos> Mas Já sem come... ser Nicolas Neuro, como que as pessoas te chamam?
1: Então, é até um problema na hora de preencher formulários desses de governo, essas coisas que você vai num lugar fazer cadastro, é Nicolas, Laur Oliveira, Câmara, César. É praticamente a Bíblia... Resumida, né? Então eu evito, <risos> geralmente, então, falar. Eu resumo por Nicolas César, tá ótimo, já, então. já é o
0: suficiente. Explica um pouco pra galera, assim, porque você é neurocientista, né? Mas dá um pouco do seu background, assim, qual que é a sua linha de pesquisa, o que, é que você tá fazendo hoje.
1: Legal. Bom, acho que vale a pena falar um pouco sobre o que é a neurociência, em primeiro lugar, porque as pessoas, elas vivem me perguntando, sabe? Se eu sou um neurocirurgião, por exemplo. Hoje eu fui cortar o cabelo, olha só. <risos> Eu estava lá e o barbeiro né, ele virou para mim e ele perguntou, nossa, neurociência, né o que, que você faz? É tipo neurocirurgião? Aí eu falei para ele, não, neurocirurgião ele é um médico. né Ele vai lá, vai fazer cirurgia na cabeça das pessoas. Eu não faço isso. O que eu faço é estudar como que o cérebro funciona. Né? Particularmente, a minha linha de pesquisa dentro da universidade é em percepção de tempo. Eu estou querendo entender como que a gente percebe o tempo, como a gente aprende relações de tempo entre diferentes eventos e qual que é a importância disso na nossa vida. Né? Uh, <risos> mas muitas vezes é muito comum as pessoas me perguntarem... Se eu sou médico, se eu sou psicólogo... A primeira impressão, geralmente, é... Você vai ler aquilo que tá dentro da minha cabeça, sabe? Você sabe o uhum. que eu tô pensando. Você tá me julgando. Caralho! Não, não tem nada a ver. Né? Não, não, tenho, não tenho nem instrumento de medida para saber o que tá passando dentro da sua cabeça. Como que eu vou fazer uma coisa desse gênero, né? Mas tem essa percepção de que um neurocientista, ele é um médico. Alguns médicos são neurocientistas também. Se ele se propõe a estudar como que o cérebro funciona... E fazer publicações nesse sentido, tudo bem. A gente chama de neurocientista. Mas... Pra mim, é um lado puramente acadêmico, né? Uma coisa que não tem a ver necessariamente
0: com medicina, nem nada. Pode crer. E como que, como, como que faz a graduação pra virar um neurocientista?
1: Cara, hoje tem alguns caminhos pra isso, né? Quando eu comecei, quando eu entrei nessa área, eu não sabia que existia
0: uma, uma graduação
1: em neurociência. Até porque muito pouco tempo antes, aqui na América Latina, a gente não tinha. Foi lá na Federal do ABC. Que é aqui perto. Que é aqui, aqui do lado, né? É. É que eu fui conhecer o curso de neurociência depois que eu já tinha começado a graduação. Né? Lá tem uma vantagem muito grande, que todo mundo entra num, em um de dois cursos. Lá ou você entra em ciência e tecnologia, ou você entra em ciências e humanidades. E aí você pode moldar o seu caminho lá dentro, de várias formas. Eu entrei na faculdade achando que eu ia fazer engenharia, olha só. E acabei descobrindo a neurociência ali no meio do caminho, assim... Quando eu descobri aquilo, eu simplesmente me apaixonei e eu decidi que eu ia fazer aquilo. Né? E aí eu fui para graduação em Neurociência, que é uma graduação depois do bacharelado em Ciência e Tecnologia.
0: E hoje em dia eu faço mestrado na área. Ah, então você fez na UFABC?
1: Eu fiz, né? Ah, que eu da hora. Sei. Sim, sou daqui. Né? Sou de São Paulo, né? Mas estudei aqui, tanto em Santo André, no começo, quando eu fazia Ciência e Tecnologia, e o curso de Neurociência fica no campo de São Bernardo hoje ah. em dia. Né? Aí eu estudava lá. Mas existem algumas outras opções que estão começando a surgir, né? Tem o Instituto do Cérebro lá, acho que no Rio Grande do Norte, já deve ter uma graduação por lá. Parece que a PUC no Rio de Janeiro também tem uma. Tem alguns outros cursos ali. Mackenzie, talvez, eu acho que está querendo abrir uma coisa com neurociência voltada para o consumo, e coisas assim. E, e, bom, geralmente é um curso associado à pós-graduação, né? É um curso que as pessoas se formam em outras áreas, acabam fazendo mestrado, doutorado né? em universidades, por exemplo, a USP, a UNIFESP, temos vários que têm pós-graduação em neurociência. Mas pelo caráter de ser interdisciplinar, uhum. aí a gente, geralmente, a vantagem da UFABC é que tem esses cursos que te preparam para uma graduação em neurociência, né? Que são muito amplos. Neurocientista estuda um pouco de tudo. Estuda de física, estuda de química, estuda de biologia, estuda de computação, muita matemática, enfim, tem muita coisa envolvida. Além do lado humano e social da coisa. Total.
0: E como que você chegou e eu falo assim, ah, vou escrever um livro
1: sobre. Poxa, nossa, foi uma loucura essa história do livro, né? Porque... Mostra
0: seu livro aí pra galera ah, também. Tá aqui.
1: Meu livro é esse aqui, ó. Ah, para qualquer é, é o Neurociente. Porque algumas pessoas são mais felizes que outras e aí eu trago uma provocação aqui, né? É o PS. Não é por causa do dinheiro. Não
0: é por causa do dinheiro. Total.
1: Esse livro eu escrevi num momento muito delicado da minha vida. Era um momento em que eu tinha um emprego que eu gostava muito. Eu trabalhava no Senai. Coordenando uns projetos de inovação voltados para a área de educação. E aí, enfim, aconteceram mudanças econômicas no país que fizeram com que eu que tinha um contrato temporário na época saísse de lá também estava envolvido num relacionamento que não foi um relacionamento bom para mim então foi uma coisa uma mudança de vida que aconteceu em um período de três meses que acabou comigo me deixando uma baita de uma crise de ansiedade Ataque de pânico aí eu tive que começar a tomar remédios naquela época para controlar a ansiedade e foi bem difícil, e ao mesmo tempo que, por que que vem o livro daí, né? Que eu decidi falar de felicidade, mas eu tô num momento péssimo da vida, assim, Aham. você vai falar, o que que isso tem né? Uma coisa com a outra. Mas é nos momentos de dificuldade que a gente dá valor para aquilo que a gente tem, né? E que a gente consegue, é, acho que traz saliência, né? Traz uma ideia melhor daquilo que realmente era, né? E ali eu percebi que eu podia falar um pouco sobre a minha experiência com isso. Não que eu trate diretamente de como é ter uma experiência de pânico ali dentro, mas eu sentia que eu tinha um ponto de vista privilegiado em relação a isso por conta das coisas que eu tinha estudado. né O ataque de pânico tem tudo a ver, né? a ansiedade tem tudo a ver com a forma como o nosso cérebro funciona. E aí eu decidi falar um pouco a respeito disso. né Colocar um pouco disso para fora, mostrar para as outras pessoas que um conhecimento como esse... Pode te ajudar a lidar com situações da sua vida. Foi muito difícil para mim. Eu tive que tomar remédios naquela época, precisei. Mas, se eu não tivesse o um entendimento daquilo que estava acontecendo dentro de mim, seria muito pior. É então eu decidi compartilhar um pouco para que as pessoas elas possam se sentir melhor, sabe? Eu acho que um dos grandes propósitos na vida, aquilo que dota nossa vida de sentido, é quando a gente pode compartilhar. É, a vida acontece nesses momentos, onde a gente está aqui conversando, trocando ideias, onde a gente cresce, a gente aprende ouvindo uns aos outros. E a gente tem aquilo que a gente pode é, doar também, né? E eu tinha um entendimento. Eu falei, eu vou escrever um livro. Não tenho pretensão de que seja um best-seller, não tenho pretensão de nada, mas para mim bastava, naquele momento é o que eu podia fazer. Eu passei mais de seis meses sem conseguir trabalhar, procurar emprego qualquer coisa que fosse, mas escrever me ajudava de alguma forma. Então era um processo tanto terapêutico para mim, enquanto me fazia acreditar no valor que eu podia agregar para as pessoas. E é por isso que eu decidi escrever esse livro.
0: Que fado. Qual... Quando você estava escrevendo sobre o livro, assim, quais foram as, as principais coisas que você falou assim, pô? É... Vou colocar nesse livro porque isso aqui tem algum valor para mim ou para as outras pessoas sobre felicidade.
1: A principal ideia que eu tinha naquele momento era como que os nossos comportamentos eles podem ser influenciados por coisas que não estão necessariamente no nosso controle, mas que a gente geralmente não se dá conta. Isso a gente chama de viés cognitivo muitas vezes. Né? Eu falei, tá, é um conhecimento que eu não... Tive durante a vida e em nenhum outro momento que não fosse dentro da faculdade. É um conhecimento que parece essencial, porque tá querendo ou não por trás da forma como a gente se comporta. Isso é muito importante. Às vezes a gente não dá valor devido a isso. A gente vai no piloto automático é. e vai fazendo, e vai vivendo a vida. Até que chega um momento que as coisas todas saem do controle e a gente precisa entender como que a gente faz para retomar o controle, né? É. Então eu falei, ah... Eu vou falar um pouco sobre isso, né? Afinal de contas, tem aí um espaço, né? Uma coisa que eu gostaria de ter ouvido antes na vida. Eu acho que seria algo que todo mundo deveria saber. Ensinar nas escolas mesmo. É a forma como a sua mente funciona. Tão... O que, que é você? Eu, eu, eu devolvo a pergunta
0: para você, né? Pra gente
1: explorar isso um pouco melhor. O que, que você diria que é você?
0: É complexo. É uma pergunta difícil, né? De responder. Porque... Será que eu sou o meu trabalho? Tipo assim, eu pergunto quem é você, eu falo, ah, sou um podcaster, sou, sei lá, sou um comunicador, vai, tenho uns canais no YouTube, sou só isso? Não é bem assim, né?
1: É, a gente pensa geralmente, a gente se define muito por aquilo que a gente faz, mas na verdade, nós somos um conjunto de coisas, né, nós somos um, um organismo complexo que possui essas tais de crenças, né, então, a gente acredita em muita coisa. E essas crenças elas vão governando, mais ou menos, para onde a gente vai indo na vida. Algumas das nossas crenças elas fazem com que a gente se aproxime de determinadas ideias, enquanto outras que a gente se afaste de determinados caminhos.
0: Uhum.
1: E com o tempo a gente vai moldando a nossa personalidade né em relação a isso, e o posicionamento que a gente adota no mundo. E, e cara, quando a gente para para pensar que a gente não é instruído em nenhum momento... A entender as nossas crenças, a entender a nossa mente como que ela funciona, como que ela produz as escolhas que a gente faz na vida, é uma receita para o insucesso, né? É, é uma receita para que a gente fique agarrado no piloto automático, levando a vida de acordo com as circunstâncias e tenha uma certa dificuldade de colocar as coisas em perspectiva de acordo com o objetivo que a gente tem para a gente mesmo. Então, eu quis trazer um pouco, de, um pouco mais de consciência, de clareza para essa problemática, para que a gente pare e pense, poxa, mas existe então uma tendência dentro de mim de agir de uma determinada forma e isso pode me afastar daquilo que eu quero para minha vida. Mas dá para contornar, eu preciso ser observador, eu preciso olhar para mim com bastante cautela, com bastante cuidado e entender... A partir de agora, que eu reconheço o que existe dentro de mim, eu posso agir. Se eu não reconheço o que existe dentro de mim, eu não posso agir. Né? Então, essa ideia de autoconhecimento tem a ver com o seu próprio né? empoderamento. Neurociente. Neurociente é no sentido de estar consciente daquilo que acontece no seu lado neurológico. naquilo né? que é do teu cérebro, da tua... Do funcionamento da sua mente. Não tem mais como distinguir aquilo que é o funcionamento da mente daquilo que é a influência do cérebro no
0: funcionamento da mente. É, eu, tenho, eu tenho muito interesse em fazer isso porque, porra, todo mundo acha que passa por menos Sei lá, vou dar um exemplo qualquer. A pessoa quer é, ter o hábito de ir pra academia. Obrigado. Na teoria, é só botar o tênis e ir, né? Na teoria. <risos> como é que... É? Como é que a gente faz para ser mais ciente do porquê que as nossas escolhas... Porquê que a gente toma certas escolhas e, e a gente sabe o que é melhor para a gente... Mas porquê que a gente não, não faz isso, sendo que a gente sabe o que é melhor?
1: Porque o hábito ele é uma coisa tão difícil de mudar, né? Ele é, é mais difícil você mudar um comportamento, de fato... Do que mudar uma crença a respeito do seu comportamento. Aqui nesse exemplo da academia. É mais fácil você virar a chavinha e falar... Não, eu preciso ir para academia porque isso é saudável, porque eu escuto isso o tempo inteiro, do que você realmente criar a rotina e é perseverar verdade. nela. Porque tudo isso envolve um gasto de energia muito grande. É, o cérebro, uma das coisas que ele mais ama, e é a natureza de forma geral, né? É, economia de energia. A gente não quer ficar é, pensando demais para resolver os problemas. A gente não quer encontrar soluções difíceis. A gente não quer ir pelo caminho árduo, sendo que a gente já tá bem. Não, não existe nenhuma evidência. Tá, você tá lá sem fazer academia nem nada. Você tá vivendo sua vida, tá ali e tal. Pode ser que você ganhe alguns quilinhos ou não, fique com umas dorezinhas aqui ou não. Às vezes você se sente até menos disposto. Aham. Uhum. Mas nem nada disso tem um impacto real na sua vida a ponto de você virar e falar assim: Não, é crítico que eu vá para a academia. É extremamente necessário que eu vá para a academia. Porque eu estou me sentindo realmente mal, isso aqui é uma coisa que vai destruir a minha vida. Não, seu cérebro não percebe dessa situação. Ele vai falar: ah, tá tudo bem, não tem nada demais, isso nem é tão importante assim. Os um quilinhos a menos, é, Não, Estou nem aí. E aí fica muito mais difícil você pegar e levantar e realizar o esforço de ir até lá, né? Ter esse comprometimento com uma meta de longo prazo, né? Porque não, a academia não é uma coisa que você vai lá duas vezes na semana, vai fazer por um, dois meses e pronto, você tá bem. É. Não, é um projeto de vida. Né? E para o seu cérebro é mais cômodo continuar naquilo que ele já está acostumado a fazer. E quanto mais você estiver descansando, melhor. Ainda mais na vida corrida que a gente leva hoje em dia, né? É. Não tem tempo para quase nada. Você vai falar, ah, não, eu vou colocar exercício na minha rotina. Eu vou... É, Desligar a TV uma hora antes de dormir. Que momento que a gente tem para isso, né? Com A quantidade de coisas que a gente precisa fazer, o tempo que sobra pra gente de lazer, acaba sendo consumido desse tempo de descanso, né? E a gente fala, poxa, meu cérebro tá aqui programado para descansar, para economizar energia, tudo que eu vou fazer, nesse momento que eu tenho para me recuperar, é ir lá e gastar um pouco mais. Tem que é. ter muita pers perseverança, né? Então,
0: é. isso. Mas, por um lado, também, tem... Realmente faz bem um exercício físico. Faz bem é, dormir bem, né? Faz, é, desligar a TV uma hora antes de dormir. Tem um embasamento científico de que é bom. Então, no fundo, todo mundo sabe o que é bom, que a gente precisa fazer, né? Mas, por algum motivo, mesmo pessoas que têm tempo, tá ligado? Por algum motivo, aquilo não... A gente só não faz... É aquilo que você falou, a gente vai vivendo a vida no automático. Como que alguém, você diria que alguém pode ficar mais neurociente, mais, se ligar mais no que está que acontecendo no cérebro dela? Então, por exemplo, um cara que está... No dia a dia, ele está se sentindo meio para baixo. assim, Ele não sabe por que, que ele está se sentindo meio para baixo. Tá ligado? O que, que você diria para uma pessoa que quer buscar entender mais o que está passando na, no cérebro dela?
1: Em primeiro lugar... É tem duas coisas, né? A primeira é estudar a respeito de como que o cérebro funciona, que é importante. E aí eu já vocês podem fazer meus cursos, podem ler meu livro e uhum. tal, aí vocês decidem. Boa. Mas, ao mesmo ou consumir meu conteúdo lá no YouTube também e tal, de Está outros grande. neurocientistas. Tem aí Pedro Calabres, um grande cientista que tá aí falando, trazendo divulgação a respeito de como que é o funcionamento do nosso cérebro influencia no nosso dia a dia, né? O próprio Maier também que veio aqui. Um, primeiro estudar e em segundo lugar também terapia muito importante é essencial a gente cuidar da nossa saúde mental e ali a gente vai aprender a reconhecer as nossas crenças reconhecer os nossos padrões de comportamento como eles se refletem na nossa vida né? isso é, são duas grandes dicas e um bom ponto de partida também para entender o porquê que a gente não faz coisas que a gente sabe que são boas no dia de hoje porque elas demoram muito tempo para trazer o seu resultado no futuro. É como investir dinheiro, né? Você fala, poxa, mas eu vou ter que tirar no meu bolso agora isso aqui para render lá na frente. Aí você fala, cara, mas eu quero comer pizza agora. Eu quero comer doce, eu quero, sei lá, eu quero fazer qualquer coisa, ir pra balada. Ah, eu vou gastar, vai, não tem problema. Nosso cérebro, ele também é meio programado para esse negócio de recompensa imediata. Uhum. A gente pensa em recompensa imediata versus recompensa futura. A gente quer agora. A gente tem lá uma moleculazinha chatinha dopamina que vai falar pra gente não, vai lá, faz agora, não deixa para depois, não. Uhum. E assim, isso recompensa o nosso comportamento e a gente acaba fazendo mais disso, né? De escolhas que são centradas em trazer uma recompensa pro presente. Uma recompensa o agora. Então, se tem um conceito de neurociência que você devia conhecer, é essa tendência. Em primeiro lugar, eu diria. O sistema de, de
0: recompensa.
1: Exato. Ele está envolvido em tudo quanto é aspecto da nossa vida. E fica até engraçado a gente falar sobre isso, porque sempre que as pessoas pensam em neurociência, elas costumam pensar em alguma coisa que vai ser complicada. Alguma coisa que vai trazer uma grande novidade para a vida delas. Ou que vai fazer com que elas mudem totalmente a chavinha da percepção delas. Isso é possível com a neurociência? É. Mas geralmente as recomendações que a gente faz para que uma pessoa tenha uma vida boa, para que ela mantenha a saúde do cérebro dela funcionando bem, são coisas que a gente tá cansado de ouvir desde que a gente é gente. Se eu perguntar para você, o que você faz para levar uma vida saudável? Diz para mim. Três ah, coisas.
0: Se exercitar, dormir bem e se alimentar bem. Perfeito. Eu não
1: tenho outra... Acabou o episódio. Pronto. Não preciso falar mais nada. É isso. Total. Mas a gente faz isso? Não. Por que não faz? Então, Recompensas imediatas versus recompensas futuras. Hum. Nosso comportamento, a forma como a gente aprende a lidar com as coisas, a forma como a gente aprende a se comportar depende desse sistema de recompensas. E a recompensa que vem agora ela reforça o meu comportamento. A recompensa que vai vir lá no futuro eu preciso ter muita capacidade de planejamento, de entendimento para saber que vai ser melhor. E aí você tem que ter persistência. Persistência atrelada a uma meta de longo prazo. Né? Isso tem até um nome na psicologia em inglês que é grit. Né? Que é meio que essa ideia de resiliência. Né? Mas que carrega consigo a ideia de você ser apaixonado e se manter no caminho de uma meta de longo prazo. E é isso, né? as pessoas que têm esse maior grit do que as outras são aquelas que mais se dão bem na vida. São aquelas que conseguem alcançar seus objetivos. Né? Porque elas conseguem, do ponto de vista neurológico né? que acontece, elas conseguem driblar essa tendência nossa de querer as recompensas no presente, as recompensas imediatas, no lugar das recompensas futuras.
0: Tem alguma técnica ou, sei lá, alguma coisa para você diria que dá para dar uma enganada nesse sistema que quer tudo no agora, no presente então, pô, sei lá se eu, eu quero me sentir bem é, é um termo bem amplo, né, mas vamos supor, eu quero me sentir bem eu posso ir pra academia todos os dias e ficar com o corpo gostoso e daqui um ano eu me sentir bem ou sei lá, eu tô ali no computador eu tô me sentindo vontade de me sentir bem, eu vou ali e vou pegar um chocolate e comer, eu me sentir bem também né? sim <risos> Mas realmente, como, existe algum jeito de dar uma driblada nesse sistema aqui que é, é a recompensa mais imediata?
1: A gente pode pensar de duas coisas aqui. Uma é ter um projeto de vida. Ter um projeto de vida é, assim, uma coisa essencial. Você precisa saber onde você quer chegar. Porque você só vai chegar aonde os teus sonhos são capazes de te levar. Se você não sonha em chegar em algum determinado patamar, você não vai chegar. Porque tudo aquilo que a gente faz na nossa vida tem a ver com o projeto que a gente cria para ela. O norte, uma direção, um objetivo. Né? Isso é um ponto, ter um projeto de vida. O segundo ponto é você dividir para conquistar. Né? Pegar um objetivo que é grande e criar mini objetivosinhos para que você possa chegar naquele objetivo maior. Assim, o teu senso de recompensa, né? aquilo que vai acontecer só lá na frente, daqui a um ano, dois anos eu já começo a trazer para agora. Eu já vou começar a me sentir recompensado por essas coisas. Uhum. Né? Então, por exemplo, se eu quero, sei lá, eu tô com 60 quilos, eu quero malhar até chegar nos 75, 80 quilos. Beleza. É uma meta bem ambiciosa. Uhum. Se você for pra academia por um mês, dois meses, três meses, seis meses que for, provavelmente você não vai chegar lá. Né? Primeiro, você tem que ter noção de que isso é uma meta de longo prazo. E segundo, você tem que dividir esse objetivo grande em objetivos menores. Para que você, quando chegar na, na sua primeira meta, você fala, poxa, eu consegui. Isso vai te dar motivação para perseverar e continuar é, perseguindo esse objetivo maior. E aí, um dia, você vai chegar lá, naquela imagem que você quer. Muito da felicidade também tem a ver com isso. Tem a ver com comparar o eu que eu sou agora com o meu eu ideal que está no futuro. É a discrepância entre essas duas coisas que faz com que a gente fique ansioso, faz com que a gente fique triste. Porque o eu do futuro é sempre um eu mais perfeito uhum. do que o eu de agora. Né? A Legal. gente olha pro presente e a gente fala putz, <risos> tá Verdade. cheio de problema aqui. Né? Eu preciso resolver isso? Como que eu faço? O problema é tão grande que a gente não consegue dimensionar direito. Não é concreto pra gente. Não sabe que etapas percorrer para chegar lá. Então planejamento é essencial para que você possa alcançar um objetivo. Só que só o planejamento, o planejamento não envolve você só saber onde você quer chegar. Envolve saber o que, que você precisa fazer no meio do caminho. Uhum. Né? E é através disso, né, dessas metas, quando você vai sendo recompensado, que isso vai te dando motivação para chegar lá.
0: Você tinha falado agora, agora pouco de de felicidade. Seu livro é, é sobre isso, né? Eu queria. Porque quando a gente fala sobre felicidade, um, sei lá, um, um budista vai falar uma coisa sobre o que é felicidade. Eu, sei lá, um pastor vai falar outra coisa. Eu queria saber, na sua visão de neurocientista, o que é felicidade?
1: É, é uma pergunta muito difícil, né? A felicidade ela tem tantos sentidos, como você bem falou. Para um pastor vai ser uma coisa, para um budista vai ser outra, para um cientista vai ser outra, provavelmente. Mas acho que tudo tem a ver com, com vida e movimento. É, quando a gente é capaz de olhar para nossa vida, olhar para aquilo que a gente faz e se sentir bem, né? lembra daquela discrepância entre o que eu sou agora e o que eu quero ser no futuro. Quando a gente é capaz de aceitar as nossas limitações, entender o nosso momento, colocar em perspectiva aquilo que pode ser melhorado e se comprometer no dia a dia em ser um pouco melhor do que você era no dia anterior isso já é meio o caminho andado para que você se sinta mais feliz porque a infelicidade né ou a não felicidade tem a ver com esse estado de desequilíbrio de desarmonia né onde as coisas você olha em volta e você vê caos você vê bagunça você vê aquilo que não tem a ver com aquilo que você projeta para si mesmo com a imagem que você tem para si mesmo para sua vida Uhum. Se você olhar para isso tudo, para essa dissonância Você vai se sentir Mal, não vai se sentir bem Se a gente Procurar se sentir bem e, se, e conseguir colocar em perspectiva Que o que é importante É eu me comparar comigo mesmo Do que eu era no passado Em relação ao que eu sou agora E não o que eu sou agora Em relação ao que eu, sou, eu serei no futuro Ou posso vir a ser no futuro Aí já é um é uma, é uma grande vitória né que você pode ter na sua vida para se sentir mais feliz. Eu acho que a felicidade tem a ver com, com isso, com esse estado de, de harmonia, um estado de equilíbrio. E é um estado, esse um estado mental. Né? A gente uhum. gosta bastante, né, na neurociência de falar em estados mentais. né é, A felicidade, provavelmente, não é algo que você é. É algo que você captura Através daquilo que você percebe que está. Né? É um sentimento mais do que uma uma característica, um atributo do teu próprio ser.
0: Então, desculpa te interromper, mas você, na sua opinião, você acha que dá para uma pessoa ser feliz? Ou seja, ela no dia a dia, vamos supor que a felicidade vai de 0 a 100. Ela passar vários dias seguidos em 90%.
1: É, isso é possível no sentido se a gente considerar a felicidade como um estado do ser um estado tipo humor né é quando a gente fala sobre é, é difícil é é, compli é complicado essa questão mesmo porque a gente tem emoção a gente tem sentimento a gente tem humores também quando a gente pega para estudar a emoção essas três coisas elas são diferentes no dia a dia a gente tende a achar que eles que essas três palavras querem dizer mais ou menos a mesma coisa é. Ah, como que você tá? Eu tô irritado. Hoje eu acordei com o pé esquerdo. Como que, ah, não, hoje eu tô feliz, hoje Eu já tô tranquilo, hoje eu tô só paz e amor. Né? Isso é um estado de humor, porque é um estado de prolongado, né, do, das, do teu estado mental, da forma como você está se sentindo. Enquanto emoções, por um outro lado, são coisas que acontecem no momento. Então, eu posso ficar com medo de alguma coisa. Sei lá, ouvi um barulho de uma bomba explodindo aqui do lado. Isso vai me dar medo. Isso vai me gerar uma emoção, uma coisa ali momentânea, uma resposta do meu corpo. Né? Envolve vários tipos de respostas diferentes. Eu posso ter... A minha frequência cardíaca vai subir, minha respiração vai ficar acelerada, eu vou ficar com vontade de sair daqui. Uhum. Enquanto isso, a gente tem os sentimentos, que são a, forma, a percepção consciente que a gente tem a respeito das nossas emoções. Então, é, aquele, é aquela sensação que acompanha todas essas mudanças no corpo. Então, a emoção é uma coisa fisiológica. O sentimento é uma coisa mental. Vamos separar assim. Não é tão simples quanto parece, né? O mental e o fisiológico... Há quem diga que não há distinção entre essas duas coisas. Enquanto isso, a gente tem o humor também. Se a gente entender a felicidade como um humor, né? Esse estado prolongado, que fica mais ou menos estável ao longo do tempo, mas também varia... A gente pode pensar que uma pessoa ela pode ser mais ou menos feliz. É, dadas as devidas proporções. Né? O que importa aqui é a forma como você se vê. Você se vê como uma pessoa feliz. Você se vê como uma pessoa triste. Hum. Né? Quanto mais tempo você passa num estado onde a sua energia está legal, está lá em cima. Então, provavelmente você vai se sentir mais feliz. Se você se sente mais para baixo cheio de problemas, provavelmente você vai se sentir menos feliz. Uhum. E muito disso vai depender da forma como você interpreta as situações que acontecem na sua vida. Né? Então, a gente pode atribuir aos problemas que aparecem pra gente esse caráter extremamente negativo que faz com que a gente se sinta mal e para baixo. A gente pode encarar os problemas como uma oportunidade de aprendizado. E aí a gente aprende e se torna melhor do que aquilo que a gente era no passado. Se a gente se torna melhor do que aquilo que a gente era no passado, a gente tem um motivo para se sentir feliz. Poxa, eu evolui. Eu me aproximei um pouco mais daquela imagem que eu tinha do meu eu do futuro. Né? É. Esse eu que é sempre mais perfeito do que aquele que era antes. A gente não costuma se dar o devido crédito para as coisas que a gente vive, para aquilo que a gente aprende. Né? A gente. E é engraçado, né, cara? Essa coisa de. Tem muita gente que fala sobre gratidão, né que costuma praticar a gratidão. E às vezes a gente olha e fala, nossa, mas como assim? <risos> né? tipo Pode parecer bobeira às vezes, mas a gente vai aprendendo e vai descobrindo cada vez mais. Quanto é importante ser grato por aquilo que você passa. Mesmo aquilo que não é necessariamente bom naquele momento, mas que é transformador. Né?
0: Total. Você acha que... Eu já vi algumas pessoas falando o contrário disso que eu vou te falar agora, mas você acha que fe ser feliz é um bom objetivo pra seguir na vida, botar falar assim, puta, ser feliz. Você acha que é uma coisa que vale a pena você buscar o, o ser feliz?
1: Olha, <risos> se é bom ou se não é bom, vai depender daquilo que você definir. Essa é a grande verdade. Não existe algo que eu possa virar para as pessoas e falar: isso é bom para você, isso não é bom para você. Depende da tua relação com aquilo, depende da forma como você encara esse caminho, né? Essa construção que você vai fazer. Se você sente que você tem o, as ferramentas para fazer desse caminho um caminho agradável de construção de uma vida que você vai olhar para trás e vai falar Poxa, valeu a pena? Então, vá buscar ser feliz uhum. Do contrário, se você acha que o caminho vai te trazer mais angústia e sofrimento Coloque outro objetivo na vida, sabe? Não, não se apegue essa, a esse ideal de felicidade porque a felicidade, ela não pode ser um ideal. A felicidade, ela precisa ser algo pautado na tua experiência de hoje, no teu eu de agora. Ele não pode ser do eu do futuro. Ele uhum. precisa estar aqui, no eu de agora. Né? É você olhar pra você, entender as suas limitações, entender aquilo que você era, ver o seu progresso. E falar, poxa, progredi, que bom. Poderia não ter progredido, poderia ter piorado. E aí? Não é mesmo uhum. então pode ser negativo para algumas pessoas colocar a felicidade como se fosse um objetivo na vida algumas pessoas vão sofrer buscando isso né o caminho não vai ser igual para todo mundo não existe uma felicidade que é que é igual à minha que é igual à sua que é igual a de qualquer pessoa que está assistindo ouvindo a gente não existe isso você precisa encontrar aquilo que te faz feliz né e, você só precisa fazer isso à medida que isso te faça bem. A gente não tá aqui pra, pra sofrer também. Se você acha que a busca por uma felicidade te traz angústia, então, cara, joga beisebol. Não sei, faz <risos> qualquer coisa. Vai fazer aquilo que te traz a sensação de que você tá vivendo uma vida que vale a pena.
0: Sendo um pouco o advogado do diabo nesse sentido... Uh, existem alguns objetivos Por exemplo, escrever um livro Que não é uma tarefa fácil Você vai sofrer fazendo Concordo, você pode falar melhor sobre isso Mas imagino que pô, você vai passar ali horas No seu dia Você vive uma angústia, querendo ou não né? Um sofrimento Mas pode ser que Esse livro, esse ob objetivo final Seja algo que vai te trazer felicidade, né?
1: É aquela história que a gente estava conversando agora há um pouco também, de recompensas imediatas e recompensas futuras. É. Por isso que eu falei que é um conceito tão importante, cara, Total. de saber de neuro, porque tem tudo a ver, né, com isso. Uh, às vezes o processo, ele pode ser dolorido, mas a recompensa vai se pagar. Né, a felicidade mais entendida como um estado do que como algo inerente à própria existência. Não é que eu sou feliz e quer dizer que eu vou ser 100% do tempo feliz vai ter coisas que podem ser desagradáveis no meio do caminho podem ser coisas que são sofridas são penosas e geralmente tem muitas pessoas, né, e eu acho que isso faz um tanto de sentido, que associam a o grau de penosidade né, que é de alcançar um objetivo uhum. com o resultado desse trabalho, você fala, poxa, mas eu venci foi difícil pra caramba mas isso aumenta o valor daquela coisa é né? aquilo que vai vem fácil não é tão interessante quanto aquilo que dispendeu tamanho e esforço é. e isso também tem a ver um pouco com o funcionamento do nosso cérebro o nosso cérebro tem uma coisa legal de querer criar narrativas para justificar tudo aquilo que a gente faz como assim tem coisas assim os experimentos que são impressionantes é, tem um experimento que fizeram com pacientes onde você cortava a ligação entre os dois hemisférios do cérebro o nosso cérebro ele pode ser dividido em duas partes, são mais ou menos parecidas, os hemisférios do cérebro. Entre eles tem um conjunto de fibras, que a gente chama de corpo caloso. Para algumas pessoas com uma epilepsia muito severa, o que, que se fazia como tratamento? Pegava-se e cortava essas fibras para que um hemisfério não se comunicasse com o outro e o foco da, da epilepsia não passasse para o outro lado do cérebro. Por que, que eu estou falando disso? Fizeram um experimento para ver como que era a percepção dessas pessoas, né? Você mostrava para a pessoa, para o olho direito dela uma coisa, para olho esquerdo você mostrava outra, certo? Uhum. E aí acontece o que quando a gente tem isso? A gente tem que boa parte da informação que você mostra aqui no campo visual esquerdo é processada no, no lado direito do cérebro, enquanto que está aqui no lado direito vai lá para o lado esquerdo, okay? ok? Os detalhes técnicos por, por conta disso não importam muito. Mas o que é interessante é que existe um pouco de assimetria de funções entre o lado esquerdo e o lado direito do cérebro. E para a maior parte das pessoas, a linguagem né, é dominante no hemisfério esquerdo. Então eu perguntava para a pessoa o que está aqui na direita, e ela conseguia me dizer o que acontecia aqui. Só que se eu mostrava no lado esquerdo, ela não conseguia dizer, porque o hemisfério direito não conseguia verbalizar. Né? Interessante. E aí você faz um experimento assim, onde você mostra uma casa pegando fogo para ela no, no lado esquerdo, né? Então vai ser processado pelo lado que não consegue verbalizar. E você mostra uma casa que não tá pegando fogo, idêntica, mas que não tá pegando fogo pro lado esquerdo do cérebro. E aí você pergunta para a pessoa: "Em qual dessas casas você queria estar?". E acima do acaso, essas pessoas elas falavam que elas queriam ficar na casa que tava sem incêndio mesmo que ela tivesse, né? Ela não tivesse consciência disso, que a que a outra estava pegando fogo. E aí você perguntava ah. para as pessoas por quê que você fez isso. E elas começavam a criar histórias. E elas falavam: ah, não, essa casa ela me parece mais bonita, ela me parece mais segura, ela me parece qualquer coisa. Então existia aqui, porque não todas as comunicações entre direito e a esquerda também foram cortadas, tá? Esse é um detalhe importante, mas existe, né? Essa Percepção em algum nível que acaba sendo compartilhada e o cérebro ia lá e criava essa história sobre algo inconsciente, simplesmente para justificar uma escolha que a pessoa não sabia por que ela tinha tomado. Não tinha nenhum motivo aparente para que ela tomasse aquela decisão específica. Mas ainda assim, ela conseguia criar uma história em cima disso. Né? Entendi. E, então, o nosso cérebro tem essa, essa coisa de criar narrativas também para justificar as nossas escolhas.
0: É. É verdade, você falando dos dois cérebros, me veio uma coisa... dos dois lados, né? Do cérebro, me uma coisa na minha cabeça que eu já ouvi falar, não sei se é verdade, de... tem alguma coisa a ver que o lado direito cuida um pouco mais da criatividade, o lado esquerdo é mais racional, tem alguma coisa a ver?
1: Alguns estudos mostram que algumas pessoas, elas podem ter algum um, um tipo de dominância maior para um tipo de função ou para outra, de acordo com essa lateralização do cérebro, mas... No geral, quando a gente vai pensar entre... Ah, não é correto a gente dizer que uma pessoa ela é mais criativa porque o lado direito do cérebro dela é mais desenvolvido do que o esquerdo. Não é bem assim que funciona. Até porque tarefas que são complexas, que envolvam criatividade ou abstração, geralmente elas vão recrutar diferentes áreas nos dois hemisférios. Não tem muito como fugir disso indivíduos normais, assim, normais, no sentido de que não tiveram, por exemplo, a comunicação entre os dois hemisférios cortados, nosso cérebro tá o tempo inteiro, um, é, lado, do, um lado do cérebro conversando com o outro lado do cérebro. Né? Então, quando você vai resolver um problema matemático, não é porque existe uma região do cérebro lá, é, do lado esquerdo, eu apontei pela direita, no lado esquerdo que é mais envolvida com esse pensamento abstrato, com essa capacidade de realizar cálculos, que você só usa aquela região do cérebro para executar aquela tarefa. Ela vai depender de várias outras coisas que acontecem em conjunto ali para gerar esse comportamento complexo, né? Mas é um mito que é muito persistente, né? É que é. Ela, várias vezes eu pego aquela imagem, ah, é, você é imagem left mesmo. brain <risos> ou right brain, né? Você tem o lado do cérebro, você da direita da esquerda, aqui em relação ao lado do cérebro? Ah, aqui você é mais criativa, aqui você é, é melhor para artes, aqui você é mais para matemática, mais analítico, mais da linha. Total. Não é bem assim que funciona, na verdade.
0: Né? Entendi. Puxa o microfone. Tá dando para ouvir agora? Acho que tá tranquilo. Interessante. É, e sobre a sua linha de pesquisa? Ixi. Você tinha falado <risos> sobre, que é sobre percepção do tempo, né? É isso.
1: exatamente esse tudo como que a gente aprende relações de tempos entre dois eventos desde da minha iniciação científica né esse é o segundo projeto que eu trabalho em percepção de tempo no laboratório da Ufabc lá com o professor Marcelo com o professor André Cravo são os meus orientadores é, atualmente eu estou trabalhando com entender como que a gente aprende um intervalo de tempo numa determinada tarefa ou circunstância e como que isso se refletiria em outras tarefas. Será que se eu aprender um intervalo de tempo numa tarefa específica eu consigo levar esse entendimento da, do intervalo de tempo que eu aprendi para outra situação? para outro contexto? Essa ideia de transferência? É isso que a gente tem avaliado nesse projeto.
0: Não entendi nada. Então. <risos> não, então Mas eu, eu tenho que explicar... Não,
1: não, eu que tenho que explicar direito. Pô. Você, imagina que, que você tem... Um intervalo de tempo, vai, um segundo. Uhum. Como que você representa um segundo dentro do seu cérebro? Certo? Existem diferentes teorias para explicar isso. Uma delas é que você tem um relógio interno que contaria o que é um segundo para você. O seu neurônio lá, ele vai disparar e o padrão de ativação dele vai falar, ah, é um segundo. Então, a partir de agora você sabe o que é um segundo. Uhum. Eu posso ensinar para você como realizar uma determinada tarefa com esse 1 um segundo como tempo de referência que você precisa aprender ali dentro.
0: Calma aí. Agora eu me perdi. Como assim pegar esse tempo para para uma nova tarefa?
1: É, a gente pode imagina que a gente pode usar informação sobre o conhecimento que a gente tem sobre intervalos de tempo para realizar diferentes tarefas. Tá. Por exemplo, eu sei mais ou menos estimar quanto é 10 minutos. Uhum. Okay? Eu posso usar isso enquanto eu estou estudando para falar, ah, tá bom, eu estudei por mais ou menos 10 minutos agora. Ou eu posso usar isso para estou cozinhando. Uhum. E aí você vai voltar lá na panela que você deixou no fogo 10 minutos depois. Será que se eu aprender o que são 10 minutos enquanto eu estou estudando pode ser transferido para entender o que são 10 minutos quando eu estou cozinhando? Será que é o mesmo mecanismo por trás? Uma coisa que tem a ver com a pura percepção de tempo? Ou será que existe alguma coisa que é daquela. Específica daquela tarefa que contribui para o entendimento da sua dinâmica temporal? Entendeu? Entendi. Exatamente. É isso que eu estudo, só que com quadradinhos e com barras de espaço é. no computador. <risos> é basicamente isso. Entendi. Como que o entendimento, né? Como que esse aprendizado de um intervalo de tempo específico? Puxa só mais um pouquinho assim. Num Aí. contexto específico, tem a ver com como eu realizo uma outra tarefa com esse mesmo intervalo de tempo, ou com algum outro intervalo de tempo. Será que a minha performance melhora por eu saber qual que é a relação de tempo que existe dentro dessa tarefa? Ou será que a minha performance melhora porque eu aprendi a realizar a tarefa em si? Eu, o tempo não é tão importante aqui. E o que mesmo que... sendo uma tarefa que é de percepção de tempo. entendeu
0: Entendi. Aqui no caso é isso. E o que, que você vem percebendo sobre isso? Aí
1: <risos> é, é difícil, né? Eu não posso falar ainda a respeito desses resultados porque esses resultados são muito preliminares. Então, seria é injusto. Injusto. É, seria injusto falar. Eu ainda tenho um outro experimento para coletar atualmente. Eu acabei é, Para o meu mestrado, são dois experimentos que a gente se propôs a fazer. A gente terminou de coletar os dados do, do primeiro experimento. Começou a olhar para ele, fazer umas análises preliminares. Mas a gente ainda tem o segundo experimento que inclusive serve de controle para o primeiro, né? Então, não tenho nem... Como comparar exatamente ainda o que, que vai ser. Mas a gente poderia esperar que o quê? Que eu me beneficio de saber o que é o um intervalo de tempo. E como que, então, o fato de eu aprender esse intervalo de tempo numa tarefa poderia ser transferido para outra. E a minha performance desde o início na outra tarefa vai ser melhor porque eu conheço a relação de tempo.
0: Uhum.
1: Uma outra hipótese é a de que eu não me beneficio disso. Que, na verdade, é o aprendizado da tarefa em si que realmente me importa. Né? Então, eu vou aprender aqui a tarefa, vou aprender a relação de tempo, mas eu não vou conseguir utilizar essa informação para ir bem na segunda tarefa que eu realizar no experimento. Então, eu vou demorar mais para aprender a realizar a segunda tarefa, porque o componente do tempo ali que eu aprendi na outra não era tão importante assim. Afinal de contas, são
0: tarefas distintas. Interessante. Aí, por exemplo, no caso de um estudo, poderia até... É, tem a ver alguma coisa com quanto que você aprende aquilo ali, que você está estudando?
1: É, é basicamente isso. Só que a gente está avaliando dois tipos de aprendizagem diferentes. Uma aprendizagem que é sensorial, que tem a ver com nossa percepção de tempo, então como eu sou capaz de aprender essa relação de tempo. Ou outro tipo de aprendizado, que é um aprendizado mais motor, né? mais comportamental, que tem a ver com a capacidade de realizar aquela tarefa específica a gente tem um método específico para isso mas a gente está avaliando o impacto de como você faz né de aprender um intervalo de tempo na tua capacidade de realizar uma tarefa e como que aprender esse intervalo de tempo dessa tarefa te ajuda a realizar outra tarefa de percepção de tempo também
0: interessante é. interessante e quando por exemplo a gente está estudando um assunto que a gente gosta muito nossa, a nossa percepção de tempo fica um pouco... 10 minutos não parecem 10 minutos, né?
1: Sim, exatamente. Tem a ver com... A percepção de tempo ela pode ser moldada por N fatores. Tem drogas que atuam no cérebro que, a nossa... que perturbam a nossa percepção de tempo. A gente sabe lá, por exemplo, que a maconha tende a deixar as coisas mais lentas. Enquanto uma anfetamina tende a deixar o tempo... A fazer com que a nossa percepção do tempo que passou seja encurtada, né, tenha passado mais rápido. A mesma forma, a mesma coisa acontece com as nossas emoções. Algumas emoções promovem a sensação de que o tempo se encurtou, enquanto outras fazem com que o tempo parece que se alargue. Então, o tempo do relógio ele é diferente do nosso tempo mental, psicológico, né, aquilo que está a nossa percepção uhum. sobre a passagem do tempo. Isso dá algo que a gente gosta muito quando a gente se diverte. Parece que tudo flui de tal forma realmente que o tempo se encurta. Né? Enquanto você vai fazer uma tarefa que é muito monótona, que não exige de você, que não tem novidade alguma, que não te motive, que não te engaje, aquele negócio parece que levou uma eternidade para acontecer. Tudo tem a ver com a forma como você é estimulado, parece. A quantidade de informação que você processa em uma quantidade de tempo vai te dizer o quão rápido aquele tempo passou ou não. Porque você está menos concentrado na passagem do tempo em si do que na tarefa que você está realizando. Quando você está entediado,
0: você não aguenta fazer a tarefa, o que você vai fazer? Você assim, fica toda hora meio que né, percebendo o tempo passar. Imagina que você... Oh, só desculpa. Oh. Fala para elas fazerem isso lá, por favor.
1: <risos> Imagina que você tem um relógio dentro da sua cabeça. Né? Não que você tenha de fato. Não estou falando que isso é uma verdade. Mas vamos usar essa metáfora porque ajuda a entender. Quando você está fazendo uma tarefa chata... O que, que você esperaria que você fizesse com esse seu relógio mental? Que você ficasse consultando ele com mais frequência. Faz sentido. Não. Não? Pô, Vou parar aqui, vou olhar. É daqui a pouco. Ah, putz, não passou o tempo ainda. A gente faz isso com o relógio de verdade. É. É, imagina só que o relógio está na cabeça. Quando a gente está em uma tarefa que engaja a gente, é como se a gente consultasse menos vezes o relógio. No mesmo, período, no mesmo intervalo de tempo objetivo, né? Se a gente fosse pegar e medir. Então, parece que é... A contagem de vezes que a gente é, consulta o relógio tem a ver com quanto tempo se passou dentro da nossa cabeça. Né? Então, Entendi. consultei muito o relógio? Ah, então demorou mais. Consultei menos o relógio? Ah, parece que durou menos.
0: E é uma coisa automática, né? Essa consulta do relógio mental é, acontece e, sozinho.
1: E totalmente inconsciente, né? Você não fica parando pra pensar Ah, estou parando pra pensar em quanto tempo se passou desde aqui. É. Não. Você tem mais ou menos uma noção. Eu acho muito engraçado isso. Eu queria... Entender até como funciona Porque é uma coisa que, que me perturba <risos> eu, eu acho incrível O fato de, sei lá Eu preciso dormir tantas horas E às vezes não preciso nem no despertador Simplesmente o meu cérebro Ligou um cronômetro lá e falou São sete horas, daqui sete horas você precisa acordar Daqui trinta e cinco minutos você precisa acordar Aí você vai lá, acorda Tem isso. Como é que
0: mesmo, funciona é. é verdade Tem isso, às vezes você tá fazendo uma tarefa você, Sei lá Tomar banho. Aí você olha e fala, eu tenho que tomar banho em 15 minutos. Às vezes você sai e deu 15 minutos certinho. Exatamente.
1: Eu acho isso uma loucura. É uma das coisas que me motiva a estudar como que a gente percebe a passagem do
0: tempo. É
1: simplesmente uma curiosidade genuína a respeito do assunto. Eu acho muito legal. É,
0: e às vezes, por exemplo, eu sinto que eu tenho um pouco de dificuldade de saber o que realmente é... Qual é o assunto que realmente eu gosto, por exemplo? Algo que me, me faz feliz. Às vezes olhar para com, como que a passagem de tempo acontece quando eu estou fazendo X, Y ou Z das tarefas, como que, como que é isso eu consigo pegar. Pô, essa aqui passou bem mais rápido. Pode ser que eu goste mais de fazer isso.
1: Tá é uma boa medida para saber se você está fazendo algo que, que te traz felicidade, que te traz alegria em relação a algo que te deixa entediado, te deixa mal, né? tem tudo a ver. Se a gente for parar para pensar que quando a gente se sente bem, a gente vai consultar menos esse relógio interno, então a percepção do tempo vai ser mais que o tempo passou de forma mais curta do que realmente passou. E se a gente tiver entediado, aquilo não for legal, provavelmente vai ter passado mais tempo. Só que vale lembrar também, né, que isso não é uma questão 880, não vai sempre acontecer dessa forma. Às vezes a gente vai fazer algo que é super legal a gente, mas pode ser que a nossa percepção de tempo naquele momento tá falando, ah, não, passou tempo demais aqui. E aí é você verdade. vai ver e nem passou tanto tempo assim. E aí você fala, nossa, que bom, né? Porque é como se eu tivesse ganhado tempo. Aqui. É verdade,
0: é mesmo. Isso acontece. Às vezes você tá, sei lá, vendo... Tá vendo uns vídeos no YouTube mó legal. Aí você fala, putz, já deve ter ficado aqui mó tempão. Aí você vai ver passou 20 minutos.
1: Exatamente. É mesmo. Às vezes acontece também. Porque não é uma uma linha perfeita, né, que você divide as duas coisas. É um fenômeno complexo. Depende de outras variáveis. Se fosse só o meu estado mental ali de alegria ou de tristeza que fizesse com que eu conseguisse prever a passagem do tempo, aí seria mais fácil, né? Eu meço lá o quanto eu tô feliz, quando eu tô triste, pronto. Tem uma linha perfeita entre as duas coisas. É. Mas não, não é assim. Que é. Seria muito ah, fácil, amor. né? Quem dera, né? Aí não tinha ciência para isso, já tava explicada. Seria é. muito mais tranquilo. Mas existem N fatores que impactam isso. É a combinação deles que vai, vai dizer, no fim das contas, como que a gente percebe o tempo naquele dado momento.
0: É, é um assunto... Entendi, agora eu entendi porque você, porque você estuda. É um assunto interessante pra caralho.
1: E tem a ver com a própria... Com uma coisa fundamental, né? Do, do universo, né? A questão espaço-tempo. Espaço-tempo, né? Ah, as duas é. coisas juntas, enfim. Essa curiosidade nasceu estudando a física por trás há muito tempo atrás antes mesmo de entrar na faculdade, já me interessava por esse assunto.
0: Do tempo. Isso.
1: Tanto que quando eu fui fazer pesquisa, primeiro eu fui fazer pesquisa na área da física. Lá na UFBC tem umas coisas assim que funcionam. Tipo, vai fazer pesquisa desde o primeiro dia, né? Eles tem um programa lá chamado PDPD. Aí eu ia fazer na área da física mesmo, mas acabei não, não seguindo para aquele caminho. Preferi ir para neurociência. e quando eu descobri que tinha um grupo que estudava é. tempo lá, eu falei, mas que... O negócio é esse de tempo que envolve a cabeça e não é tempo necessariamente física, né? E a gente percebe que o tempo, na verdade, ele é tanto algo que é inerente à natureza nos modelos que a gente constrói da física, né? Então o tempo é uma dimensão na natureza, uma, uma grandeza fundamental, né? Quanto a gente também tem uma outra qualidade do tempo, que é, a qualidade, é o tempo que está passando dentro da nossa cabeça. Pois é uma é. percepção. Né? Toda percepção é uma construção ativa da mente em relação àquilo que, da, aquilo com a qual ela interage naquele momento. Né? Nenhuma, nenhuma percepção é dada, simplesmente. a Percepção é uma construção, não é um processo passivo, é um processo ativo da mente. Acho que essa é uma das grandes lições, inclusive, da neurociência para a gente. Que os, o nosso histórico, as coisas que a gente acredita, influenciam diretamente a forma como a gente percebe o mundo. Fora o nosso aparato biológico também. Uhum. É, você pode esperar que seja muito diferente para você, um ser humano, perceber o mundo do que é para um morcego perceber o mundo. Um cachorro perceber o mundo. São coisas distintas. E é diferente também, conforme você vai avançando nesse pensamento, entre as próprias pessoas, como elas percebem o mundo. Pode ser que a minha experiência qualitativa do mundo seja muito diferente da sua. E a gente não tem ainda um método capaz de pegar essa diferença, né? Não consigo entrar na sua cabeça e saber exatamente como é ser você, né? Não uhum. existe um método para isso, existe gente que até advoga que a gente nunca vai ter um método para isso. Por mais que a gente avance na neurociência, talvez a gente nunca descubra o que é isso, né? É o chamado problema difícil da consciência, the hard problem. Essa ideia de de qualia, que tem a ver com a experiência subjetiva que a gente tem em relação às coisas do mundo. O que que é por exemplo, esse livro aqui, ele tem essa capa azul esverdeada, sei lá. É, mas pode ser que seja uma coisa para mim completamente diferente do que é para você. Esse mesmo azul esverdeado. É. A Daltúnico, gente chama da mesma coisa. É. Mas pode ser que a gente... Em condições muito similares. onde Você não tem daltonismo. Mas pode ser que o vermelho que você veja seja diferente do vermelho que eu vejo. Essa qualidade de vermelhidão. Como é que a gente explica? Como é que ela é produzida? a partir ali dos químicos que fazem as conexões entre os neurônios no seu cérebro, é uma coisa que é um grande desafio da neurociência, como se fosse o santo grau da neurociência, é compreender como a partir de algo, dessas comunicações químicas, a gente produz experiência consciente.
0: <risos> é é a coisa
1: mais fascinante, que eu diria, em termos de ciência hoje em dia. É um campo que a gente chama de filosofia da mente. Nossa, é que, que foda.
0: <risos> Na, já descobriram assim, o que é a consciência? <risos> existem muitas
1: definições né, para consciência. Um dos grandes avanços que a gente tem tentado fazer na neurociência é tentar chegar a um acordo em relação ao que a consciência é, em primeiro lugar, para que a gente possa estudá-la no cérebro. E aí existem várias propostas. Né? A gente tem... É, graus de consciência para a gente tem consciência entendida como a nossa, o nosso alerta né? essa sensação de que eu estou aqui que eu estou nesse ambiente, que eu estou acordado eu não estou com sono estou bem, isso aqui é consciência no sentido de alerta mas eu também tenho consciência a respeito dos meus estados internos, a respeito das minhas emoções, a respeito daquilo que eu vou falar a respeito do meu conhecimento, das minhas experiências de vida né? isso é um outro aspecto da consciência Uhum. enquanto a gente ainda tem o aspecto da consciência da percepção que a gente tem em volta também que é essa ideia do ah, eu percebo esse livro como sendo é, azul esverdeado eu percebo que existe um objeto vermelho perto de mim, isso também é consciência né e uma das formas que a gente tem estudado a consciência hoje em dia é procurado por aquilo que a gente chama de relatos neurais da consciência que isso. pode ter um nome de, difícil né, um nome... Ah, mas que não é muito difícil de entender. Correlato, porque mantém uma, uma relação com a consciência. Neural, porque tem a ver com, com os neurônios, né? com aquilo que forma o nosso cérebro. E aí a gente tem métodos para estudar correlatos neurais. A gente pode usar um eletroencefalograma. Muitas pessoas já devem ter feito exame de eletroencefalograma. Né? Feito uma polisonografia, por exemplo, vai ter lá... Ou vai no médico... Estuda. Porque mede as ondinhas cerebrais, né? Você coloca aquela toquinha na cabeça e ele vai medir a atividade elétrica do cérebro.
0: Eu nunca fiz, mas usam muito isso para pesquisa, né? Usam muito. Eu já usei. Dá, <risos> Inclusive, é. é bem
1: legal. É, dá um trabalho. Fazer é bem legal. E, isso é uma forma de você estudar os correlatos neurais de algo. Assim como você tem outros exames de imagem. Por exemplo, a ressonância, né? Que é bem famosa. Você entra lá naquele tubo, lá. Uhum. e aí vai tirar as imagens do cérebro e aí vários estudos que saem na mídia tem a ver com, ah, então a gente descobriu que uma região do cérebro X está ligada com determinada coisa estamos procurando correlatos neurais da mesma forma a gente pode procurar correlatos neurais para a consciência um jeito de fazer isso que inclusive é outra coisa legal que a neurociência traz pra gente é o fato de que existem coisas que a gente percebe e coisas que a gente não é capaz de perceber Existe um limiar sensorial para para nossa percepção de basicamente tudo. E o que é esse limiar sensorial? Imagina, por exemplo, que você tem um contraste. É, eu tenho uma tela cinza, e aí eu mostro uma bolinha preta para você. Aí essa bolinha preta ela pode variar do preto até o branco. Mas no meio do caminho vai ter tons de cinza. Uhum. Vai chegar um momento que eu vou mostrar um tom de cinza para você, que você não vai ser capaz de distinguir do fundo. Só que eles não são necessariamente iguais. Se você medir objetivamente lá o contraste... Eles não são iguais. Mas para você é igual. Significa que você não é capaz uhum. de detectar a diferença. Isso impõe um limite para nossa percepção. Né, que é esse limiar sensorial. Então a gente pode apresentar estímulos, por exemplo... Próximos ao limiar sensorial... E verificar lá no cérebro o que, que acontece... para entender. Poxa, então quer dizer que para ter consciência tem que ter isso aqui ativo para não ter consciência isso aqui não tem que estar ativo Caraca. mas isso é um aspecto da consciência existem outros aspectos que nem eu falei que faz com que seja empolgante né porque é um problema bem complexo e é tipo basicamente aquilo que a gente usa para definir a nós mesmos né nossa vida a gente baseia toda na nossa experiência consciente praticamente uh, mas que ao mesmo tempo é não responde a pergunta como um todo, né? Então, é. a gente ainda precisa desenvolver outros métodos para conseguir responder essa pergunta.
0: Caralho. É interessantíssimo, porque, sei lá, eu piro nesses negócios de inteligência artificial. E falam que é impossível que uma inteligência... Intelig Algumas pessoas discordem sobre isso, mas falam que é impossível uma inteligência artificial ter consciência.
1: Cara, esse assunto é bem legal. É interessante. É, eu fiz na faculdade a matéria de filosofia da mente, tanto na graduação quanto no mestrado. Fiz duas vezes. Uma foi esse ano e a outra foi há sete anos atrás. E é impressionante que é como se fosse a primeira vez. Termo de consentimento, e não só isso. Antes da pessoa assinar um termo de consentimento, a gente tem que passar por esse comitê. O comitê vai falar, olha, esse tipo de pesquisa dá para fazer, esse tipo de pesquisa não dá pra fazer. Mas se a gente for fazer assim, os paralelos que a gente comumente faz em pesquisa, onde a gente, por exemplo, está desenvolvendo uma droga para tratar uma determinada doença, Alzheimer, sei lá. A gente vai lá, faz pesquisa em cultura de célula, a gente faz pesquisa com os animais também, criar um modelo animal daquela doença é importante. E aí, com base nesses entendimentos, a gente vai criar uma droga que vai ser testada em humanos depois. Uhum. A vacina. Uhum. É a mesma coisa. É, então você poderia pensar que guardadas as devidas proporções seria possível utilizar um método como esse para influenciar o comportamento. Inclusive a gente pode fazer isso em determinadas condições, condições de doença, por exemplo, é, tem uma doença que é a doença de Parkinson, que é aquela que as pessoas geralmente apresentam tremores, dificuldade para se mover e tal. E um dos tratamentos que tem se proposto para isso é a estimulação de um núcleo do cérebro que a gente chama de núcleo subtalâmico, com uma corrente elétrica que você aplica no, sobre o crânio da pessoa, né? Não, sobre o crânio não, desculpa. <risos> é uma estimulação elétrica com um eletrodo que fica posicionado lá no cérebro. Então você faz a cirurgia, implanta o um eletrodo lá, e ele vai ser uma espécie de marca-passo ali dentro uhum. para garantir que o comportamento, né, o movimento daquele paciente seja melhorado. E acontece, melhora o, o o movimento dela, a pessoa melhora, a condição de vida, em geral. Isso tem sido encontrado para outras condições também. Recentemente teve um estudo com depressão, com sucesso com uma paciente, que ela tinha uma depressão que não dava para tratar com medicamento. Muitos, muitas pessoas não reagem bem com os medicamentos para depressão, não funciona o tratamento para elas. E aí utilizaram eletrodo nesse caso e a mulher que estava assim uma situação deplorável, ela acabou se sentindo bem. Ela falou, meu, mudou. Minha vida completamente. Né? Eu ouvi falar Então sobre você isso. muda o humor da pessoa, você muda o estado mental da pessoa com base numa corrente elétrica que tá estimulando uma determinada região do cérebro.
0: Nossa, um isso outro... é muito interessante. Sim. É meio poderoso, né? Dá um pouco de... É... Desculpa te interromper, mas dá um pouco de esperança para coisas que, sei lá, uma pessoa que sofre uma depressão incurável, né?
1: Sim, completamente. E tem outro estudo que parece até milagre. A gente vai pegar a lista de milagres. Dá para fazer pessoas voltarem a enxergar com esse tipo de, de tecnologia. Porque, cara, nossa, nossa visão funciona como? A gente tem os nossos olhos, mas os olhos vão transmitir informação para o cérebro. quem cria a visão, no final das contas, é o cérebro. Se tem uma lesão no cérebro, você vai ter algum um tipo de, de cegueira, né? Uhum. Se tem a ver com as regiões que processam a informação visual. E eles, eu, saiu um estudo recentemente mostrando também com um implante cerebral, onde a paciente voltou a enxergar por conta do, do implante que foi realizado. Então, é, qual que é a, a, a grande empolgação em se estudar o cérebro e a neurociência? É que ela vem transformar a, a forma como a gente se relaciona com o mundo e com a vida a nível assim radical. É basicamente um, um grande estudo a respeito do que é o funcionamento do nosso próprio corpo. Porque a gente fala cérebro, né? A gente fala, ah, não, você está estudando só o que está aqui, né? Mentira. Neurociência, o cérebro tem a ver com todas as funções do corpo, com tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente pensa, toda a forma como a gente é, percebe o mundo, se comporta, enfim, tudo isso tem a ver com o funcionamento do cérebro, né? E descobrir que estimular determinadas regiões do cérebro ou redes de, de regiões do cérebro faz com que alguém se sinta melhor é o grande eu acho que é um dos grandes motivadores para qualquer neurocientista né? a gente não tá ali por vaidade para descobrir para fazer as pessoas de, ou ratinhos de bonequinhos não longe disso a gente quer melhorar a qualidade de vida das pessoas e a gente quer criar coisas que são interessantes por exemplo inteligências artificiais que vem inclusive né uma fusão ali da da neurociência com a computação onde a gente estava querendo modelar como que redes de neurônios se comportam no cérebro e a gente descobriu que a gente podia usar isso para ensinar máquinas a processar dados de uma determinada forma. E aí, hoje em dia, a gente tem N inteligências artificiais que já estão presentes no nosso dia a dia e que tendem só a aumentar e a é, trazer praticidade para as tarefas que a gente precisa desempenhar.
0: E ela só, só existiu essa tecnologia hoje por causa que descobriram o jeitinho que nós, nosso cérebro funciona e,
1: se e aplicaram né? o algoritmo. É. Eles queriam entender como que o cérebro funcionava e replicar isso em computador. Se perguntar, será que isso é possível? Eu vou criar um modelo de como que um neurônio funciona. Uhum. E aí eu vou juntar esse, neuro, esse modelo que eu fiz, né vou criar outros neurônios, vou colocar eles numa rede mais ou menos como que é no cérebro. Uhum. Será que eu consigo replicar a inteligência humana em computador? Essa é uma das perguntas que me motivaram né, a, a formação desse campo de estudo. E que culminou em
0: tudo isso que a gente vê hoje, né? Pois é. Hoje, você tinha falado que você trabalha numa empresa de, de,
1: de que, dados tecnologias. Cidade.
0: Tem alguma coisa a ver?
1: Tem tudo a ver. <risos> Machine learning, né? Uhum. Que a gente fala. Esses algoritmos são todos inspirados nessa, nessa ideia mesmo. De modelagem de redes neurais. E como que eu uso isso para processar informação. E fazer com que eu consiga realizar análises de dados mais poderosas. É, com dados que não necessariamente são estruturados, que nem a tabelinha de Excel que é fácil de lá né, e tal, não sei o que, você pode aplicar ali, pode. Mas eu posso usar isso para outras coisas. Eu posso pegar um áudio e a partir ensinar para o computador o que é que um tom de voz tem a dizer sobre o estado de emoção da pessoa que falou. Verdade. A máquina consegue aprender esse tipo de coisa. Ela consegue aprender a transcrever esses áudios através das das suas faixas para um texto automaticamente as legendas no youtube que você vê que são automáticas elas são feitas assim, basicamente ele vai, o algoritmo vai pegar aquele, aquela faixa ele vai comparar com um banco de dados provavelmente vai falar ah, tá, isso aqui é letra tal, não sei o que é, palavra assim, vai colocar na legenda e vai aparecer na tela para você então você consegue ensinar a máquina a fazer esse tipo de coisa mais ou menos como se fosse essa ideia de reconhecimento de padrões, uhum. que até muito tempo atrás até pouco tempo atrás, os computadores não eram bons de fazer. Mas a gente era. O nosso cérebro é campeão em encontrar padrões nas coisas. Até onde não tem, ele vai lá e acha. Uhum. Né? Já ouviu falar de Jesus na, na torrada? Já. Então, <risos> gente, isso é, é... Agora eu posso confundir o nome. Mas parei do li ou parai do... Não. É uma coisa assim. Uhum. <risos> Enfim, é que é esse negócio de eu olho para determinados padrões de contraste ali na imagem e identifico que, ah, não, isso aqui é Jesus na torrada. Então, milagre, vamos lá, vamos orar para a torrada. Mas, <risos> ao mesmo tempo, tá. a gente é muito bom em fazer isso. Os computadores não eram tão bons nisso, mas eles eram muito bons em fazer cálculos. Assim, cálculos que a gente não consegue fazer. É. E aí agora a gente juntou as duas coisas, né? É. Vai saber para onde que você vai levar. <risos> é.
0: Hoje em dia é. Uma das primeiras coisas de exercícios, quando você vai fazer uma parada de machine learning assim, é é fazer o computador identificar sei lá, que isso aqui é um gatinho, isso aqui é uma cadeira, né? Isso aqui é um, sei lá, uma nave espacial. E ela identifica, você bota uma foto, ela sabe, ó, oh, isso aqui é um gato. Ela fala, né? Sim, exatamente. Muito foda. E a gente pode
1: usar isso para várias coisas, né? Então, um dos objetivos que dá para que tem sido bastante aproveitado no mundo dos negócios é saber como que eu posso usar esse tipo de algoritmo para entender o comportamento do meu consumidor e fazer as melhores ofertas possíveis para eles nos melhores momentos possíveis então é uma das coisas que tem que a gente recebe lá propaganda sempre a gente é. e são esse tipo de algoritmo que estão por trás né inspirados novamente na forma como a, o nosso cérebro é arqu, arquitetado né e, como que eu faço para
0: encontrar esses padrões muito foda. Que, que outros mistérios da neurociência você te, te, te dá uma empolgação muito grande?
1: Nossa, é, é bem difícil, assim, escolher, né? Porque é tanta coisa. <risos> Imagina. A gente... Eu acho que o, o que mais motiva estudar neurociência é compreender melhor como que as pessoas elas pensam, como que elas agem. E o que que tá na caixa preta disso, né? Aquilo que a gente não consegue observar na gente mesmo, através da nossa introspecção. Então, uhum. nesse exercício de olhar para os meus estados mentais, eu não consigo identificar, por exemplo, que existe uma região lá no meu cérebro que é responsável por eu gostar de gatinhos ou não. Uhum. Mas eu posso, através dos métodos da neurociência, estudar como que funciona isso. Né? Uhum. Se existe uma relação causal entre essas duas coisas. Então, se eu for lá e ativar a região do cérebro, ah, agora você vai gostar de gatinho. Ah, eu acho que isso é interessante, sim, por si só. Total. Várias das coisas que a gente conversou também são super legais, assim, são coisas que eu gosto bastante, que é a ideia de que a nossa percepção não é um processo passivo como a gente tende a imaginar. Ela é tão normal e tão onipresente pra gente que a gente esquece que ela pode ir embora, né? Às vezes a gente não se dá nem tanta atenção ao sono mesmo. Essa ideia de que a gente vai dormir, a gente apaga ali, acorda no outro dia. Vida que segue, né? A gente tá ali renovado e a experiência consciente voltou. E a gente tem umas alucinações ali no meio que a gente chama de sonhos. Que vida é essa, né? Que a gente tá vivendo. Que uma hora a gente tá acordado. A gente sabe que a gente tá acordado porque é diferente quando a gente tá sonhando. Mas no meio a gente meio que morreu ali porque não tem
0: consciência de nada que tá acontecendo. E a gente acha que é real, né? Quando você tá ali nos sonhos, é real ali aquilo.
1: E a consciência está ali. Você pergunta para você, você nem se pergunta a respeito da tua consciência, o que está acontecendo em volta de você. Mas imagina o um trabalho que não dá para o cérebro construir tudo isso que você sente. E não é só visão, é audição, é gosto, é cheiro, é tato, é senso de gravidade, é velocidade, é pensamento, é tudo.
0: Nossa.
1: É muita coisa. Então, eu acho assim, que é extremamente fantástico, como uma coisinha de um quilo e meio, menos de um quilo e meio, um quilo, um quilo e duzentos na sua cabeça consegue produzir tudo isso. Né? Acho que se fosse me perguntar o que, qual que é o grande fascínio por trás da neurociência, eu diria é entender como que isso pode se pode acontecer. É muito foda. É um é um grande mistério para você se deparar. E é uma ciência em ascensão, né? Então cada vez mais popular, as pessoas conhecendo mais a respeito disso. É uma ciência muito recente ainda, muito jovem. Então muitas das coisas a gente está começando a, a estudar agora. É um ótimo
0: momento para se tornar um neurocientista, eu diria. <risos> e, é, me interessam muito esses assuntos, porque eu... É só para pensar um pouco que você vê que o seu cérebro comanda tudo que você faz, né? Assim, é, posso ter é, errado, mas...
1: Não, é que é, isso depende da postura filosófica, né? Que você ado adota também. Lembra que tem aquelas pessoas que acham que o ah, cérebro tá aqui, mas a mente tá aqui a mente impera sobre isso aqui e não... não. Mas, por outro lado, o que a neurociência tem mostrado é justamente esse outro caminho, né? Por isso que, que é um sim, sim. cérebro que meio que dita o resto. Mas isso tem condições, assim, complicações para nossa sensação de livre-arbítrio e outras coisas que, que são caras para a gente, precisam de muito debate em cima e precisam de uma evidência mais, mais concreta ainda, mais robusta, mais direta para que esse debate ele se encerre de alguma forma. Mas é um debate em aberto.
0: É aberto ainda, não descobriram realmente o que é isso, né?
1: A gente tem fortes motivos para acreditar que o cérebro ele guia o comportamento, porque a quantidade de evidências a favor disso é massiva, uhum. né? Mas ao mesmo tempo, lembra quando eu falei da experiência do qualia? Que é aquela ideia de o quão vermelho o vermelho é, uhum. e como que isso... A gente não sabe dizer de onde isso surge. Não existe nada que a gente olhe para o cérebro hoje em dia e fale, olha, é aqui, é isso, isso explica. Isso é fácil de, de, de assimilar de entender. Não, não existe isso ainda. E alguns argumentam que isso nunca vai existir... Porque a mente e o cérebro são coisas distintas. Né? Então, é, é, isso pra gente ver como que é um pensamento da nossa época... Achar que realmente é o cérebro... Dados os, os sucessos da neurociência... Achar que o cérebro é quem comanda tudo isso. Mas não dá para dar esse passo e falar com certeza é isso que acontece ainda. A gente tem fortes evidências para isso, mas... Não é um 100% aqui. Mas o que que falta? Falta a gente descobrir exatamente o que que é essa... Da onde vem essa experiência do, da vermelhidão do vermelho, por exemplo? Que é o, o problema difícil da, da consciência. Você Caralho, teria que criar um que mapa fome. completo de, todas as, de tudo aquilo que acontece no cérebro e falar, olha, eu consigo replicar isso daqui. Se eu tiver esse padrão de ativação aqui... Então, isso aqui com certeza vai acontecer, sabe? É, um outro comportamento vai vai acontecer. Eu sou capaz de replicar esse padrão numa máquina, por exemplo? Ah, então quer dizer que, na verdade, é o padrão de de atividade que tem a ver com o resultado que você obtém no final? Será que, então, não é uma coisa do cérebro? É uma coisa que pode ser de outro tipo de, de substrato, né? De matéria, então, ao invés de ser carbono aqui, vai ser... É, silício vai ser o, vai ser o quê? que tipo de material esses dias eu estava vendo um estudo que fizeram que eles estavam querendo criar um supercomputador com base em cobalto um tipo de mineral parece que esse tipo de mineral ele guarda propriedades que são propriedades ali da física quântica né da física de, de partículas do mundo muito pequeno que permitem que aquele material aprenda de alguma forma muito similar à forma como os neurônios mesmo aprendem né? então tipo será que então a gente consegue criar um computador com base em cobalto de repente e ele vai guardar propriedades parecidas com o cérebro e se a gente tentar replicar a inteligência humana nisso será que funciona e tal aí você se perguntar tá, então tá no cérebro ou não tá no cérebro
0: né? é e vem o um, é o que você falou a questão da do livre arbítrio dá um pouco de agonia quando você começa a pensar que é tudo o cérebro que tá comandando, né? Porque, por exemplo, se descobrirem... Será que é só um... Vamos por aqui. É só um estímulo ali que dá no meu cérebro que faz eu tomar a decisão de, sei lá, pegar esse fone aqui? Entendeu? Tem isso, todo isso. Se tiver um estímulo para eu pegar o fone, eu consigo escolher não pegar ele?
1: Tenho. <risos> e será que se você escolher não pegá-lo... Será que não teve um outro estímulo que bloqueou aquele primeiro estímulo? E, na verdade, aquele estímulo resultante não é o que fala que para você não pegar o fone, na verdade? Não. <risos> Total. <risos> e tem estudo sobre isso, né? Teve um estudo do, que ficou muito famoso, que é o estudo do, do relógio de Libet. E eu não vou entrar em detalhes a respeito do estudo em si, mas a ideia por trás é que ele concluía basicamente que existia esse limiar de ativação que fazia com que a gente ia lá e se comportasse de uma determinada maneira. Então ele media a atividade no cérebro e encontrava que quando chegava num determinado limite a gente executava um determinado comportamento, e então a nossa vontade era precedida né, é, colocar de outra forma, então a atividade no cérebro vinha antes da nossa vontade de realizar um determinado movimento.
0: Uhum.
1: Aí você para, pensa, então cadê o livre-arbítrio? Uhum. Né? O próprio Libet ele se arrependeu da ideia que ele trouxe e tentou mostrar a todo custo que aquilo estava errado. Putz. E aí parece que não deu certo no meio do caminho assim e a evidência hoje em dia caminha no sentido de que o livre arbítrio na verdade é uma ilusão Tantantã. mas enfim isso é um debate que é assim afirmações extraordinárias requerem evidências extraordinárias a gente ainda precisa estudar mais para entender como que isso realmente funciona mas só de pensar, nessa ideia, já é algo extremamente desconfortável
0: pra gente. porque a gente Nossa, fica é, pensando é agoniante um pouco.
1: É. Existem alguns processos que parecem meio aleatórios, que acontecem ali dentro da cabeça e tal, não sei o que, de repente eu tomo a decisão de fazer tal coisa e não fazer tal coisa. Como que fica o senso de responsabilidade nisso? Como que atribui responsabilidade? Qual que é a implicação disso pro direito? Pro é. nosso sistema legal? Verdade, né? Teve caso já de estudo também, de evidência neurocientífica que foi usada no, no tribunal. Um caso parece que de um senhor que ele tinha um tumor no cérebro lá numa região específica e ele apresentava comportamento de pedofilia. E aí ele enfim, foi ser julgado pelos crimes dele. O tumor foi removido e ele parou de ter esse impulso. E aí depois o tumor voltou nesse paciente. Ele voltou a inclinar para ele voltou na mesma região do cérebro ele voltou a ter inclinação para esse tipo de comportamento.
0: E tem como indícios científicos que isso realmente ocorre.
1: Ocorre, então exatamente, porque acompanharam. Né? O médico foi lá. Isso é uma evidência até muito direta, né? Porque tem um tumor numa região específica do cérebro. O tumor pode afetar o comportamento, né? É, ele foi removido, o comportamento mudou. E aí ele volta e o comportamento volta. Como que fica? Como que você responsabiliza? esse indivíduo, qual que é o tipo de tratamento que ele vai receber, né, ele vai ser preso, ele vai é, ter algum tipo de terapia para um outro caso, ele vai para uma instituição médica, o que, que, que você faz nesse caso, né? eu acho que a neurociência complexo. tem muito a mudar a forma como a gente enxerga a responsabilidade, o senso legal também nos próximos anos, ainda mais conforme a gente vai se fundindo cada vez mais com a tecnologia. E a tecnologia vai se tornando cada vez mais parte da nossa vida. Implantes cerebrais daqui a pouco podem ser considerados como implantes que você faz. Um implante de um aparelho auditivo. É uma condição neural, né? Se você escuta, você escuta porque seu cérebro consegue processar aquela informação e vai gerar a tua percepção auditiva. Se você está colocando implante auditivo, então aquele implante ele pode ter algum tipo de influência a respeito da forma como você se comporta? Provavelmente não, mas quando a gente começa a pensar em colocar um eletrodo numa determinada região do cérebro capaz, por exemplo, de mudar o movimento de uma pessoa, como que você vai atribuir a responsabilidade em casos onde os comportamentos acabam sendo inadequados? Será que existe uma interferência desses dispositivos sobre a vontade do indivíduo que levam eles a fazer alguma coisa? que não era um efeito desejado do tratamento, isso é possível e isso acontece já hoje. Já é um desafio para o sistema legal. Caralho. Tem um caso lá de um, de um senhor, parece que nos Estados Unidos, que estava numa briga com um convênio de saúde porque ele tinha uma condição de, acho que Parkinson, se eu não me engano, posso estar enganado, mas era uma condição de movimento, ele não conseguia se mover direito. E colocaram um implante nele, e aí ele voltou a recuperar os movimentos, só que esse mesmo implante teve um, uma coisa que não estava planejada no, no, no tratamento, que ele começou a ter é, comportamentos completamente inadequados. Ele começou a sediar as enfermeiras, ele começava <risos> a falar coisas que ele não estava não acostumado a falar, agir de formas como ele não estava não acostumado a agir antes. Mas aí você fala, ah, tá bom, agora tem que desligar o, o implante. E aí, o que, que você faz? Vai deixar ele letárgico, de novo, parado lá, sem poder se mover? O paciente não queria. Ele fala, isso é indesejado, mas eu prefiro viver assim do que ficar sem se mexer. E aí, o que que você faz? Quem você responsabiliza, se ele cometesse um crime, por exemplo? Você vai responsabilizar ele? Você vai responsab responsabilizar a empresa que fez o, o dispositivo? Você vai responsabilizar o médico que colocou ali? E o que O que você faz? <risos> Essa é a grande pergunta, acho que para os próximos anos. Conforme a gente vai se fundindo com a tecnologia, os desenvolvimentos, mesmo dentro da neurociência, quais são as implicações disso para o nosso comportamento e para a nossa sociedade?
0: É muito interessante isso, porque parece que num futuro, aí eu não sei quão distante é esse futuro, mas a gente vai meio que conseguir escolher que tipo de decisão a gente quer tomar, né? Ou, ou sei lá, se eu coloco um implante, eu quero, porra, sei lá, eu quero ser o cara mais produtivo do mundo, sei lá. Talvez eu consiga com um implante assim, que fique dando algum certo tipo de, de estímulo diferente lá no meu cérebro. É que faça eu tomar certas decisões que eu não tomaria geralmente. Ou que, será que é possível driblar um pouco aquela parada do de buscar sempre a recompensa imediata? Driblar de uma forma mais... Mais direto, assim. Sim.
1: Sei lá. Eu vejo isso como uma possibilidade real com os avanços da tecnologia. Não vejo porque isso seria um impeditivo. Dado que a neurociência estuda tudo aquilo que a gente faz, a forma como a gente pensa, como que isso se relaciona com o cérebro, se a gente encontrar uma ponte entre essas coisas, o próximo passo natural é você tentar estimular ou inibir dentro da neurociência. e Você pode criar dispositivo, pode criar remédio para esse tipo de coisa. Ah... Por exemplo, motivação. Vamos lá. Uhum. A pessoa que tem depressão, ela se encontra num estado completamente desmotivado. total Não quer fazer determinadas coisas, enfim. O caso da mulher lá, que estava numa situação tão deprimente que ela não... A vida dela não era nada, basicamente. Não conseguia fazer nada. Aí você vai lá, coloca o um implante, a pessoa muda de vida, ela tá felizona. Tá alegre e aí. <risos> Mexeu diretamente com a motivação dela em executar N comportamentos. E se de repente ela comete um crime? É. Aí você vai falar assim, não, ela devia ter ficado sem o implante. Como que você toma uma decisão ética em relação a isso? Putz. É complexo. <risos> é complexo e fascinante, né? É. Eu acho que a neurociência, ela vai revolucionar completamente a forma como a gente enxerga o ser humano e como a gente age em sociedade. Completamente. E assim, eu não dou... Nem muito tempo para que essas coisas aconteçam. Acho que daqui 15 anos, a gente já vai ter diversos tipos de tecnologia que vão mudar completamente a forma como a gente lida com o mundo hoje. Coisas relacionadas com realidade virtual, realidade aumentada, lá o metaverso do, do, do Facebook, lá da Zuckerberg. Uhum. Ele mesmo tem um monte de pesquisa neurocientífica ali para dar suporte para a criação desse tipo de coisa. E eu acho que vem aí nos próximos 10, 15 anos tratamentos para diversas condições, é, doenças como Alzheimer, como Parkinson, um, e coisas que vão precisar vir, inclusive, que vão ser inevitáveis, no sentido, por exemplo, a gente tem falado muito sobre as mudanças climáticas, né? isso tudo tem impacto na nossa saúde. A gente tem estudos que mostram, por exemplo, que poluição parece estar relacionada com algumas doenças neurodegenerativas, como Parkinson e Alzheimer. Então, vão ter tecnologias capazes de lidar com essa interação da gente com o um meio mais poluído, com o um ambiente que está em mudança. A forma como a gente se relaciona, então, com o ambiente vai mudar. Isso muda nosso comportamento, muda nossa estrutura, muda até nossa biologia, na é. última instância então é muita coisa sim. É, muita coisa meu conselho para o pessoal aí que é jovem façam um neurociência vão estudar porque ó tem um futuro de
0: cara e é, uma, é realmente um assunto fascinante tipo e tem oportunidade de trabalho também fora do ramo acadêmico né Pra caramba
1: existem é, pode ser um pouco mais difícil de encontrar seu caminho você não vai provavelmente encontrar muita gente contratando um neurocientista especificamente mas a gente está caminhando para um mercado cada vez mais aberto para outros é. tipos de competência que não necessariamente seu diploma. Mas com o conhecimento que você tem, ainda mais nessa... Meu, a neurociência é extremamente interdisciplinar. Mesmo que você não trabalhe necessariamente com neurociência, exatamente, você pode trabalhar criando algoritmos lá em ciência de dados, fazendo análise de dados, porque é uma habilidade que o cientista tem, né? O cientista ele faz o quê, basicamente? Ele vai pegar... Ele vai olhar para o mundo, coletar dados de uma forma estruturada, rigorosa, uhum. né, dados de qualidade, para que então ele analise esses dados, crie modelos e entenda como que um fenômeno funciona. Essa capacidade mais geral, né, mais abstrata, de você conseguir olhar para um pro problema, analisar o problema, identificar como que você faz para medir esse problema. Então, agir em cima dele, né, analisar isso e criar recomendações... É algo que tem cada vez mais sido valorizado no mercado de trabalho também. Um tipo de habilidade que você pode... É, que pode te beneficiar muito né, na sua carreira. E fora isso, tem as carreiras mais tradicionais também. Hospitais, onde você pode fazer pesquisas clínicas. Enfim, são N possibilidades. E cada vez crescendo mais, né? Mais espaço, mais pessoas conhecendo também a neurociência faz com que mais portas se abram.
0: Total. E eu acho que até... Para qualquer pessoa estudar neurociência parece ser uma coisa interessante. O cara não necessariamente ele, sei lá, ele quer ser um neurocientista, mas vá atrás de pelo menos os neurocientistas que você pode acompanhar, o Nicolas ou qualquer outro, que eles vão falar coisas ali que você pode dar fazer um link com a sua vida, né? Exatamente, e melhorar o seu comportamento, sei
1: lá. E nessa esperança eu escrevi o livro e também criei um curso que é chamado de Neurociência no dia a dia, onde fala eu falo sobre basicamente aspectos do funcionamento do nosso cérebro, da nossa mente, que tem impacto diretamente no cotidiano. Na forma como você se comporta, na forma como você, é, nas suas motivações, nos seus hábitos. Todas as coisas que a gente pode trazer diretamente do conhecimento que a gente tem lá na, na neuro, que a gente está fazendo pesquisa, para o dia a dia das pessoas. Isso tudo numa linguagem acessível, né? Para que as, as pessoas possam entender. O foco lá não é ficar falando, ah, que a gente fez um estudo... Vou mostrar o estudo inteiro, né, completo, uhum. como que foi feito. Não, eu tô querendo trazer uma mensagem muito voltada para que a pessoa ela possa tomar uma atitude mais consciente em relação ao caminho, né, A trilha que que ela tá dando para a vida dela. Empoderamento, né? O, o autoconhecimento é empoderador, né? É a única forma de você trazer é, realmente a capacidade de agir para sua vida se você entende. Quem é que tá por trás dessa ação? E para entender quem tá atrás dessa ação, entender quem você é hoje em dia, você precisa entender o um mínimo a respeito de como que o seu cérebro funciona.
0: Total. Lembra que você estava falando que tem dois tipos de pessoas que acreditam que é tudo ao cérebro, e as que acham que tem algo a mais, mas algo além do físico ali? Sim. Eu sou do tipo que acredita que existe algo além do físico, mas eu não. eu não descarto assim, nem um pouco a possibilidade de. E não existir também, tá ligado? E eu acho que cada vez mais, conversando com você e com outros neurocientistas, eu vou percebendo que, no fundo, pra mim pouco importa qual que eu acredito. Mas entender isso é essencial. Você pode ser a pessoa mais religiosa do mundo. Entender do porquê, que sei lá, do porquê que ler a Bíblia faz você se sentir tão bem, por exemplo, é entender como o cérebro funciona, né?
1: De certa forma, sim. É, eu acho que que tem mais a ver com essa sensação boa que traz você abrir a sua mente para uma determinada ideia é que você está aprendendo, você está sendo capaz de ouvir. Aquilo te traz um senso de novidade, é. te traz uma forma que você não precisa acreditar naquilo que você escuta. Você precisa escutar uhum. e ponderar e ver se faz ou não sentido para você. Se você não consegue chegar numa conclusão de ai, ah, é isso ou é aquilo, isso pouco importa. O problema não é a conclusão que você tira daquilo. O que importa realmente é o fato de que você conhece essas ideias, entende as limitações de cada uma, entende se você é capaz de tomar uma decisão para um lado ou para o outro, se existe evidência o suficiente para você falar qualquer coisa. E com base nesse entendimento, você tem uma opinião temporária a respeito do que é aquilo. Né? Tem muita gente que fala assim, ah, se a ciência errou, então ela estava errada. Não. O processo de ciência é um processo de aprendizagem. Fazer ciência, quando a ciência, ela reconhece um erro no passado, significa que ela aprendeu mais. Ela entendeu melhor como que um fenômeno funciona. Verdade, né? Ciência não é nada... A gente tem aquela mania né, de pensar a ciência como se fosse, ah, foi provado cientificamente tal coisa. Isso é uma verdade escrita em pedra. Mentira. Isso não é uma verdade escrita em pedra, nem poderia ser. A base da filosofia da ciência, e todo cientista de respeito sabe disso, é que a ciência nunca, em hipótese alguma, provou coisa alguma. É impossível você provar alguma coisa com um método indutivo de pensamento da ciência que parte. O que é esse método indutivo? né? Um pensamento que parte de exemplos particulares para criar generalizações, para tentar explicar como que os fenômenos acontecem. Eu não consigo observar tudo aquilo que acontece no, no universo porque existem infinitas coisas para serem observadas. Então a ciência ela nunca vai ser uma coisa completa, uma coisa fechada. A gente sempre vai aprender algo a mais conforme a gente faz um estudo. E Um bom estudo geralmente é aquele que responde uma pergunta e no final, nas suas conclusões, abre 500 <risos> outras perguntas para
0: serem respondidas. Que aí chega um outro cientista e fala, vou responder aquela pergunta que a surgiu é. e assim vai.
1: Ou vira e fala, não, eu vou provar que esse cara tá errado. É. né? Porque... É isso,
0: né, também? De, pô, você às vezes tem um estudo que diz tal coisa, é verdade. Você vai fazer um estudo que como eu falei, debunking em português que... que que vai desbancar, né? Desbancar a verdade. Desbancar <risos> aquilo, né? É, e o, o próprio processo
1: de fazer ciência, tem um capítulo no meu livro sobre isso, né? Que é prove se certo, e mostre se errado. É a ideia de que um bom cientista, ele para para tentar provar o seu ponto, na medida que a ciência pode provar alguma coisa, ele tenta mostrar a todo custo, com maior rigor, que aquela ideia que ele quer propor está errada. <risos> Porque é através de resistir ao escrutínio né, que uma ideia ela se mantém ao longo do tempo. Hoje a gente tem uma teoria super consolidada na ciência que é a teoria da evolução. É quase um fato indiscutível. E por que, que a gente diz que é quase um fato indiscutível? Porque existem tantos estudos tentando mostrar que a teoria da evolução está errada, que falharam, que falham em rejeitar a hipótese de que, ele, que a evolução é um fato, que a gente não, não tem como dizer, não, não, não é verdade, assim, nesse sentido, entende? Uhum. Então, fazer ciência tem muito a ver com isso. Com tentar, você tentar encontrar motivos pelos quais você esteja enganado a respeito de uma determinada ideia. Você tem lá a sua tese, que é aquilo que você quer defender. E aí, como que você faz para defender a sua tese? Você vai tentar mostrar que essa ideia tá errada de todas as formas que você puder. Se ela resistir, essa tese é uma boa tese. Uhum. Né? É, e isso tem muito a ver com a forma como a gente é, deveria pensar em relação às coisas. É verdade. A gente tem esses viés de confirmação, né? Que é aquela ideia de que ah, geralmente uma ideia é se ela parece legal pra mim conforme ela se alinha com aquilo que eu já conheço. Então eu vou tentar encontrar evidências a favor da minha ideia. Eu vou olhar aquilo que é a favor e aquilo que não é a favor, eu fecho o olho. Total. Só que isso não deveria ser o processo de pensamento que a gente devia seguir. Um pensamento crítico, ele vai falar assim tá bom, eu tenho essa ideia eu preciso primeiro testar essa ideia. Quão forte é essa ideia? Qual que é a limitação dela? Aí você vai tentar encontrar argumentos pelos quais aquela ideia está errada. E aí você vai mostrar, olha, esses argumentos aqui que tentam mostrar que a minha ideia está errada, na verdade eles falham em tentar mostrar que a ideia está errada. Então a outra ideia deve estar certa. E assim você avança no seu conhecimento. É muito fácil você encontrar evidência a favor daquilo que você já acredita. É, você vai acreditar em tudo. É só não igno <risos> é só você ignorar aquilo que vai contra. É, Mas verdade. qual é a força daquilo que vai contra? Esse exercício que a gente tenta fazer em ciência.
0: Isso é boa, esse exercício é bom pra qualquer pessoa, né? Porque, assim, se realmente o que você acredita é real mesmo, você tentando trazer, é, pegando as coisas que é, tentam é, de desbancar aquilo, você, vai, você mesmo vai começando a aprimorar até mesmo a sua própria ideia sobre aquela coisa, né?
1: Exatamente. E tem a ver com a nossa própria felicidade também. É uma coisa que tá aqui no livro. Que quando a gente tem essa ideia de viés de confirmação que a gente fica pegando as ideias que a gente já está acostumado e a gente toma aquilo como se fosse verdade meio que automaticamente e a gente se depara com algo que vai contra a nossa visão de mundo, a gente sente desconforto, a gente não vai se sentir legal. Se a gente não tem a mentalidade aberta de fazer esse tipo de exercício, de tentar encontrar motivos pelos quais as minhas crenças mais centrais elas podem estar tá erradas significa que eu vou ficar muito apegado às minhas crenças. Uhum. Só que o mundo, ele é complexo, o mundo está cheio de opiniões diferentes, está cheio de ideias diferentes. Umas são mais certas do que outras, no sentido de que umas têm mais evidências a favor do que outras, e eu posso estar ali agarrado a um conjunto de crenças que as evidências apontam no contrário. E aí, isso vai gerar o quê em mim? Eu vou me deparar com o mundo, ou se a evidência diz que tá... A evidência é implacável quem vai se sentir bem ou vai se sentir mal sou eu com as minhas crenças. Então, se eu sou capaz de avaliar as minhas crenças sobre essa ótica, provavelmente eu vou viver uma vida mais feliz no sentido de que eu vou
0: ter menos... eu vou sentir menos o um impacto implacável da evidência na minha vida. Cara, você falando isso, eu fiz um link porque eu faço terapia com uma psicóloga que é especializada em TCC. Cognitivo-comportamental. E muito dos exercícios que ela passa pra eu fazer tem tudo a ver com isso. É analisar aquele pensamento automático que veio numa certa situação e tentar buscar as evidências que confirmam ou que não confirmam aquilo. Sei lá, vamos supor que uma pessoa fala uma coisa e a minha crença é, lá, é, é pensar, né? É, putz, aquela pessoa ali não tá gostando de falar comigo. Ou será que aquela pessoa ali tá de saco cheio de me ouvir. Só que quais são as evidências que realmente confirmam isso, né?
1: Exatamente, tem aquela coisa, né, de... A gente... Ai, desculpa, estou tocando aqui. Tranquilo, <risos> tranquilo. É, é propaganda, né, inclusive. <risos> é, enfim. <risos> Total.
0: É, eu, eu busquei a, a TCC justamente por causa disso, porque vendo vários psicólogos falar, foi... A, o que mais me atraiu foi que era que tinha mais embasamento científico e o tratamento que eu ia receber eles conseguem mostrar ó, esse tratamento que você está recebendo tem todas essas pesquisas aqui que confirmam isso e só de existir isso eu não vou atrás das pesquisas, mas só de existir isso me parece que reforça a minha o meu comportamento o comportamento que eu tenho que fazer para melhorar, entendeu?
1: Sim, e só tomar cuidado, né? Porque também a gente não pode cair nesse viés de autoridade, né? Justo. Ah, existe um estudo que mostra isso, existem estudos que podem mostrar qualquer coisa Lembra que simplesmente por erro estatístico, por tecnológico, sejam desacreditadas ou desvalorizadas em relação né, uma com a outra. Mas Isso um... é extremamente danoso. Imagina se a gente não tivesse a teoria da relatividade. O que, é. que ela tem a ver com necessariamente um desenvolvimento tecnológico? Não, o desenvolvimento tecnológico vem depois. Primeiro a gente aprende sobre o universo. Os dois tipos de ciência são importantes. Os dois precisam de investimento. Total,
0: total. Vamos fazer uma pausinha rapidinho? Três Boa. minutinhos. Boa, eu preciso mijar. <risos> e Bora. a gente já volta, fechou? A gente tava falando aqui agora um pouco em off de que seria legal ter um podcast, né? Que você falou que teve a ideia de ter um podcast de perguntar pros... Falar com seus professores, né? E entender qual que é a motivação deles com a ciência. E eu gosto de trazer cientista aqui porque eu não sei o que é, mas eu vejo que tem algo a mais... Essa galera de que, tipo assim, dedicar a vida pra um assunto que muitas vezes não é, é. Não tem muito investimento aqui no Brasil, pelo menos. É uma coisa meio. É nobre, tá ligado? É, é foda de ver. Muito, muito bom.
1: Ah, é legal por esse lado. É. A gente costuma dar valor, né? Pra, pra esse sacrifício. Parece que é se fazer, né? Não em só prol de algo mais. É, assim. um,
0: um artista, por exemplo, também, né?
1: É, e a gente devia valorizar mais esse pessoal, né? Assim, pra gente não Deixa ter que. Digo.
0: Pra a gente não ter que falar
1: que é algo assim, nossa, é um, é um sacrifício em prol de algo maior. Devia ser algo valorizado no sentido de, meu, é uma carreira que vale super a pena você investir. Verdade. Porque isso é totalmente importante pra sociedade. Da mesma forma que a arte também é extremamente importante pra sociedade. Imagina você sem uma música, sem um, um filme pra você ver no Netflix hoje em dia. O que seria a sua vida? Pois é. E a pessoa né? fala, ah, arte, esse negócio aí, ah, não é, não é importante, não. Não. Você... Ah, vou financiar isso, aí vai ter Lei Rouanet, o que? Mas é extremamente importante pra gente. O que seria da nossa existência se não fosse a arte? Não sei se seria suportável. Eu acho que é tão intrinsecamente humano a arte, que não tem como pensar a vida e a experiência humana sem ela. A gente devia dar muito mais valor para os artistas, para os cientistas também, e na verdade para todo empreendimento humano. Né, que se preocupa, pelo menos, em trazer algo que agregue para a nossa experiência, para a nossa vida. Né? É... Porque todo mundo merece ser valorizado por aquilo que faz. Todo mundo que tem, tem uma inclinação, uma motivação interna para seguir um determinado caminho, devia ser incentivado a seguir nesse caminho. Verdade. A gente estava falando muito aqui de recompensa esse senso de uma motivação externa que guia o meu comportamento em, em relação a determinado objetivo, mas o que a gente sabe também é que, na verdade, as motivações internas, que são aquelas que são independentes das recompensas e das cacetadas que a gente leva da vida, são aquelas que levam a gente mais longe. São aquelas que realmente dão um propósito para a nossa existência, aquilo que te dá energia. Você acorda e você fala, não eu faço isso aqui tranquilamente, eu faria para o resto da vida. Existem é. essas coisas, mas muitas das, algumas das vezes pelo menos, vai, elas não são remuneradas ou não existe a percepção de que elas são bem remuneradas para que você corra atrás de fazer e a gente fica meio que rendido a esse sistema econômico no qual a gente se encontra e não consegue desenvolver aquilo que seria o nosso propósito maior na vida. E isso é um caminho para uma vida triste, né? Não preciso falar mais nada a respeito disso. De... É, dá para perceber imediatamente que... Se aquilo que, me, que eu faço, que me dá energia, que me dá vontade... Não condiz ou não casa com aquilo que eu faço da minha vida para tirar o meu sustento... para viver a minha vida bem... Então, existe uma, um descompasso entre o meu eu ideal e o meu eu do presente. Verdade. Que claramente... Só a recompensa externa do dinheiro, a recompensa externa do reconhecimento de qualquer coisa, dessa, desse espírito nobre, né, atribuído a você, não não paga. Aí não, não fecha essa conta. Você vai se sentir mais triste, provavelmente. Vai ser mais difícil você alcançar sucesso. Se é que é possível falar em sucesso trilhando um caminho que não tem a ver com aquilo que você realmente sente que devia estar fazendo, né? É. É... Do que do contrário, se a gente fosse capaz de valorizar todo mundo. Eu acho que, inclusive, isso tem mudado um pouco nos últimos tempos, né? Com a coletividade das redes sociais, cada vez mais pessoas se dedicando a trazer o seu trabalho para o mundo, né? Mas ainda assim é uma parcela muito pequena da, das pessoas que têm acesso a isso, que conseguem fazer isso, que conseguem realmente trilhar o caminho que elas
0: definitivamente escolheram para si, né? Até, não sei se você sabe sobre esse assunto, mas é um assunto que me interessa, do, do porquê que a pessoa, ela, sei lá, por exemplo, porquê que uma pessoa sente inclinação a ser um músico, por exemplo, sabe? do Porquê que aquilo se torna o propósito dela? por que ela se sente feliz com aquilo? Imagino que, se eu for olhar pelo lado do meu conhecimento eu ia colocar isso em algo mais espiritual do que algo científico, mas eu imagino que tem alguma explicação também para esse tipo de coisa, então pro cara que tem inclinação a ser músico, ser um músico só aqui, e é isso que traz aquela chama nele, aquele, aquela paixão, ou sei lá, um cara que tem inclinação para trabalhar com ciência e tal
1: Sim, existem algumas evidências a favor desse tipo de, de ideia que esse tipo de elemento da personalidade se forma muito cedo né? Até antes dos três primeiros anos de vida. Acho que tem muito estudo ainda que precisa ser feito para realmente testar esse tipo de ideia e entender de onde vem a nossa vocação. Né? Acho que tem muito desse sentido. Por isso esse lado mais espiritual, digamos assim. É, mas se a gente parar para pensar que o comportamento geralmente é guiado por aquilo que está acontecendo ali no nosso cérebro, então é de se esperar que alguma coisa entre as experiências de vida que a gente teve durante toda a nossa vida e a forma como a nossa biologia ela interage com isso traz pra gente inclinações pra certos caminhos e não determinado, não para outros né, mas o ambiente social acho que ele tem uma, um papel muito importante nesse Faz meio sentido. Né? porque você poderia às vezes você tem é, potência né? no sentido de possibilidade para fazer várias coisas Diferentes. E aí, qual delas você vai escolher? Vai depender um pouco daquilo que a sua família diz, aquilo que seus amigos discutem, aquilo que você vê no seu meio, aquilo que é valorizado pelo mercado. Enfim, são N fatores para entrar nesse processo de decisão. Não é uma decisão simples. Mas ela poderia ser mais simples. né uhum. e que Se existisse valorização para todo tipo de vocação então a gente teria uma escolha um pouco mais simplificada ele fala não eu gosto disso isso aqui eu sei que vai me dar uma vida boa eu vou poder simplesmente trilhar por aqui é algo que eu gosto então eu vou tentar aqui se não der certo eu tento outra coisa né muito mais fácil do que geralmente acontece na prática né é. e muitas pessoas infelizmente não têm nem a possibilidade de se perguntar essa questão durante a sua vida inteira porque eu acho mais triste
0: é muitas pessoas têm <risos> A preocupação dela não é encontrar um propósito, é sei lá, os três filhos que ela tem e não morre de fome.
1: É sobreviver. É, é exato. É exatamente. É sobreviver. Um dia depois do outro. Inclusive aquela série lá, o Round Six, né, faz a gente refletir bastante sobre essa questão da. Cara, só isso. que a gente não faz para sobreviver.
0: Não, eu não assisti Round Six. Ao... <risos> Mas eu, 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 <risos> sei <a> eu sei <risos> o conceito <risos> da série. Sim. E é realmente que, né, o o que, que as pessoas estão dispostas a fazer na situação de sobrevivência?
1: Eu acho que aquilo leva um pouco pro extremo, né? Assim Exagera um pouco a, a situação, mas para a gente entender realmente qual que é o um, um, tamanho da nossa do nosso problema, aquilo que a gente precisa enfrentar. O que que essas pessoas não viam? Meu, você precisa sobreviver, você não tem como garantir o dia de amanhã. Tem um outro filme que é, eu só lembro o nome dele em inglês, que é In Time. É um filme antigo já. Mas eu assisti esses dias é, onde as pessoas, elas pagam pelas, por tudo com um tempo de vida. Elas chegam nos ah. 25 anos de idade, daí começa a contar o reloginho lá e o dinheiro delas é tempo de vida. O que faz a gente pensar bastante, né? Realmente, todo dinheiro que a gente ganha é tempo de vida que a gente tá colocando ali. Né? Então, faz sentido essa analogia.
0: É bom esse filme.
1: É, e aí, eles mostram nas diversas camadas da sociedade as pessoas que têm ali menos de 24 horas, às vezes, de moeda de troca para poder, então tem sempre que correr ali atrás do, do próprio rabo para poder é, trazer, é, sobreviver para o próximo dia. Porque se o seu tempo de vida ali zerou, não, você não pega no, no banco necessariamente. Apesar que lá até tem um banco de, de tempo ali, né? Mas você morre. morre zerou, morreu, acabou, não tem o que fazer. É. Né? Enfim, é, é uma discrepância muito grande. Imagina, com, como que você acha que a pessoa que está preocupada com a sobrevivência imediata dela vai ter condições de se perguntar: Ai meu Deus, o que é que é a melhor coisa que eu poderia fazer da minha vida? E esses sonhos são negados para as pessoas, só que são vidas. É eu, é você, é ele, é você que está assistindo. São sonhos de todo mundo. O que, que é uma vida que vale a pena ser vivida? Qual é o desafio que a gente precisa enfrentar para que a gente garanta que as pessoas tenham condição de viver a vida que faz delas mais felizes? Pois é.
0: É complicado. É complicado. <risos> Pesado momento aqui, né? Não, e, gente... e é uma coisa que... Assim... Querendo ou não, para a maioria das pessoas. É que é foda, né? Tem muita gente numa situação ruim. Mas vou falar da minha bolha, então. Na minha bolha, por exemplo, é muito. É distante, tá ligado? Você imaginar uma pessoa nessa situação. É. é chega até. Parece até que não é real um pouco. E aí eu acho que vem. Não sei se é do jeito que a gente acaba. O jeito que a gente acaba recebendo informação, que não, parece que não vem. Não vem não vem completinho as coisas, sabe? Não vem as coisas reais mesmo. Só vem, sei lá, o que, o que uma empresa X quer te vender, o que, o que o jornal acha interessante que vai dar mais ibope.
1: É, o algoritmo Sim. maquia isso, né? E, as, é. as próprias, e como que eles se baseiam, né? Naquilo que as pessoas clicam, naquilo que as pessoas veem, naquilo que, enfim, não necessariamente reflete aquilo que é realidade, mas aquilo que tá no interesse do debate público, né? Então, é. por que que as notícias são... Então, um clickbait, muitas vezes. Porque entendeu-se que as pessoas clicam nesse tipo de coisa, passam mais tempo ali. Se as pessoas passam mais tempo, tem anunciante pagando, e aí você vai ter conteúdo daquele <risos> gênero, porque traz mais resultados de vendas. enfim isso é Uma prática muito comum. Uhum. É, mas, por outro lado, essa questão da bolha, né que, que você comentou também, é muito real. A gente faz da nossa, do nosso mundo um recorte daquilo que a gente percebe. E, geralmente, aquilo que a gente percebe, primeiro, é aquilo que tá no nosso redor. Que é aquilo que é mais imediato, aquilo que a gente convive. Uhum. Se a gente não percebe, não faz parte do nosso mundo. Tenta imaginar algo que você nunca percebeu na vida. que Nunca passou <risos> pelos seus sentidos.
0: Tipo, uma cor nova.
1: <risos> Tenta... Tipo isso. Mas você não pode imaginar algo que não faz parte de das coisas que as tuas sensações foram capazes de produzir um dia, no sentido... Por exemplo, uhum. eu posso imaginar um unicórnio. Não que um unicórnio exista, mas eu conheço a ideia de chifre, conheço a ideia de asa, conheço a ideia de cavalo. Ah, eu junto as três e eu formo um unicórnio. Ah, legal, beleza. Mas como que você cria algo que não existe? Nada que te traga referência para aquilo. E geralmente a chance de você lembrar de algo que existe perto de você, que tá escancarado na sua frente, é muito maior do que aquela que não está perto de você. Então, não faz parte do seu mundo se você não é capaz de enxergar. É não quer dizer que não exista. Não, não quer dizer que não precisa de vida atenção. E não quer dizer também que a gente não maquie as coisas, né? Porque eu tenho amigos, por exemplo, que são bem de vida, até. Mas que não necessariamente se sentem felizes com o que fazem. Estão vivendo uma vida feliz? Não sei. É, teriam condições de viver outra vida? Talvez mas pelo hábito, né, e também pelas necessidades. As contas para pagar já estão ali na situação, não se vem saindo daquela situação, necessariamente. Muitas vezes a gente faz isso. A gente se mantém numa situação porque a gente fala, então, é difícil mudar.
0: Uhum.
1: E deve ser difícil mesmo, sabe, não nem sempre vai ser fácil a gente não vive necessariamente num sistema onde para maior parte das pessoas é fácil mudar de situação uhum. é, tem uns estudos quando eu estava trabalhando lá no Senai que eu vi sobre mobilidade social no Brasil que mostram que para você ascender leva em média para a família do brasileiro 38 gerações <risos> você não sai da classe D D para C da C para Pra B é difícil? Bem complicado. E se você sai, tem que entender que você é uma raridade estatística.
0: Me, aquele 1%, menos que... É, menos que 1%,
1: né? É, ou qualquer que, limite que você quiser que colocar. Que ganha mais de é 10 isso.
0: mil reais. o que veio do nada e ganha mais de 10 mil reais. É, tem esses casos, mas é bem raro, né?
1: É bem raro. Mas quando você vai olhar pra população, fazer uma estimativa, você pensar em 38 gerações pra você ascender, socialmente, significa que tem alguma coisa muito errado acontecendo na sociedade. Isso é endêmico, sabe? É pandêmico também no sentido de acontecem em diversos países do mundo, mas nessa proporção, <risos> poucos lugares do mundo acontecem como acontece no Brasil. Poucos. Isso afeta, a gente sabe, afeta até a estrutura do nosso cérebro, desenvolvimento, todas as condições. Ah, o meio social onde você habita tem efeitos profundos que são escritos na tua biologia. São escritos no teu cérebro, na forma como ele se desenvolve. Pobreza relacionada com diversos déficits cognitivos. Que vem provavelmente por conta da, da pobreza, não por conta da biologia em si. É, muitos estudos de QI também, quando a gente fala de inteligência, mostravam antes né, uma diferença absurda racial em termos de QI nos Estados Unidos. Quando esses estudos começaram lá em 1935, a diferença era muito grande uhum. entre pessoas brancas e pessoas pretas. É, e conforme a sociedade se desenvolveu e as pessoas pretas tiveram mais acesso aos bens culturais, começou a se mostrar o que? Que a diferença de QI era muito menor. Começou a diminuir galopantemente. Então, você vê que o acesso aos bens de cultura se refletem nas funções cognitivas tão superiores quanto a inteligência. Uhum. que antes acreditava-se que era majoritariamente hereditário. Ah, não. Que aí você nasce inteligente. Você não nasce. Parece que não é bem assim que funciona. O ambiente social tem uma influência muito forte sobre aquilo que a gente tem de recurso cognitivo disponível também para poder agir no mundo. né? Poder se adaptar, viver uma vida mais feliz uhum. ou não.
0: É. Até, vamos já ler a pergunta da galera, mas eu, um assunto que me interessa, na sua visão de neurocientista, o que, que é a inteligência? <risos> inteligência Porque, é difícil. É, é um assunto meio complexo.
1: Muitas definições foram propostas sobre o que é inteligência, sabe? Desde que a gente começou a estudar mais de 100 na verdade, mas o que eu diria caralho é, problemas científicos geralmente costumam ser complicados assim, de, até você definir o problema encontrar um caminho para estudar é, é embaçado né? É, e por isso que é legal são várias opiniões conflitantes. Aí vem outra pessoa e fala, não, mas eu acho que esse detalhe aqui é importante, que você deixou de olhar. Então, se a gente olhar por essa lente, a gente consegue explicar mais coisas. então E assim a gente vai produzindo conhecimento. né Eu diria que inteligência hoje tem muito a ver com a nossa capacidade de, de se adaptar às diferentes situações. Até pensando lá no, na teoria evolutiva lá do Darwin, uhum. né, que tem a ver com... O quão mais adaptável a gente é ao nosso meio, maiores as nossas chances de sobrevivência e de gerar. Deixa só um é, de deixar os nossos genes para as próximas gerações. Uhum. Então, um dos atributos da inteligência seria garantir que isso aconteça. Mas, outro aspecto que eu gosto de considerar, pelo menos, e aí isso é uma opinião pessoal, mais do que necessariamente ciência, é que a gente tem que usar os nossos atributos de inteligência para aquilo que traga um bem maior não só para a gente, mas também para a sociedade eu não acredito em falar que o indivíduo é inteligente se ele é plenamente egoísta se ele só é capaz de agir em prol do seu benefício próprio eu acho que a capacidade de olhar para o meio e entender onde ele se insere em que contexto e agir de forma a trazer benefícios tanto para ele quanto para a sociedade é um sinal de inteligência que geralmente não vai ser medido num, num teste de inteligência, mas provavelmente deve ser correlacionado com esse tipo de medida. Uhum.
0: Né? A questão do QI, ela já não é muito mais, assim, é algo que define a pessoa ser inteligente ou não, né?
1: É, é uma das melhores medidas que a gente ainda tem de inteligência. Né? Existe aquela teoria das inteligências múltiplas e tal, que não possui tanto respaldo científico. Enfim, são detalhes muito técnicos para entrar aqui e explicar o porquê por trás disso, mas... a gente ainda usa o teste de QI... Como se, mas a gente tem que entender isso como se fosse uma proxy, né? Como se fosse uma coisa que serve para a gente acessar... essa capacidade de obter sucesso na vida e tal... são correlações, né? Não são necessariamente causas. Não é o número que te define. Mas aquele número, coeficiente geral de inteligência do QI... ele geralmente está associado com resultados na vida das pessoas, né? Que aí você atribuiria uma pessoa inteligente. Entendi. Sucesso na carreira, sucesso nas relações interpessoais, é, enfim. Hum. Mas tudo isso deve-se resguardar as devidas ressalvas, né? Que nem eu expliquei agora mesmo que o fator social colabora bastante para o seu QI. Tá difícil? <risos> isso lá, tranquilo, gente. tranquilo. É, que o fator social, ele colabora bastante com, com o QI. Não é uma questão meramente hereditária, apesar de ter um forte componente hereditário que predispõe o seu cérebro, claro, né? Se a gente fala de genética aqui, existem traços nos, é, dos, do seu código genético que vão produzir traços aqui do, do, teu, do teu hardware, né? do teu cérebro, que vai processar essa informação isso vai te ajudar a processar a informação de forma mais inteligente ou menos inteligente. Então, tem uma correlação com hereditariedade? Tem. Uhum. Mas o outro lado social é muito importante.
0: É, não sei se pode ser também uma, sei lá, só uma, uma visão minha, da minha experiência, mas muitas vezes quando você vê tipo, uma pessoa que ela é inteligente, muitas vezes o pai dela também era, o vô também era. Né? Podem pode ser diferente, diferentes na... Às vezes, no, no quanto de informação que eles tiveram na vida deles, né? Mas eu vejo essa relação.
1: Motivação, vontade também. Você ter a inclinação para poder estudar, se aprimorar. Porque nada adianta você ter lá uma, um potencial se você não desenvolver esse potencial. É que nem treinar músculo na academia. Você vai ter que treinar a sua cabeça do mesmo jeito. Uhum. Não dá para você achar que, ai, meu Deus, eu sou, eu nasci com uma benção aqui. E eu posso sentar e ficar quietinho que essa benção vai me guiar pela vida. Pode uhum. até ser, mas os indivíduos que mostram mais sucesso são aqueles que têm uma mentalidade de adaptação, são aqueles que têm uma mentalidade de aprendizagem, são aqueles que correm atrás de novidade. Não é aquela pessoa com mentalidade fixa que se prende daqui ah, eu já nasci sabendo, então não é essa pessoa que provavelmente vai se dar bem. A gente tem potencial, mas potencial para ser desenvolvido precisa de ação.
0: Total. Total. Vamos ler umas perguntinhas? Bora, galera. Deixa eu aqui. Do. Boa. O Dom Sil Gui mandou uma pergunta aqui meio longa. Eita. <risos> Vamos tentar <risos> acompanhar. Devemos concordar com Freud de que somos mais uma espécie animal quando entendemos que nosso processo educacional é o mesmo de cães, por exemplo, que fazem e aprendem esperando a recompensa? E pensando assim, o que nos diferencia do ponto de vista neurológico que para todas as espécies o processo de aprendizagem se chama adestramento e para nós homo sapiens é educação? Caraca.
1: É interessante, né? Porque esse parte uhum. é um ponto de vista antropológico, né? Aham. Uhum. É. Uhum. Mas assim, muito daquilo que a gente aprende acontece por condicionamento também. Da mesma forma lá que, que acontece com os animais. Que é aquela ideia de reforço, né? Recompensa. Eu tenho um comportamento diante de um estímulo. E aí, se o resultado da minha ação é bom, aquilo é recompensador, eu tendo a aumentar a probabilidade de repetir aquele comportamento depois de novo. Se é ruim, provavelmente não vou repetir. E aí, a gente tem lá mecanismos neurais que estão relacionados com isso, que está na biologia lá do ratinho, do cachorro, está na nossa também. Tem que pensar... <coughs> que não existe biologia sem ser a luz da evolução. Então, segundo a teoria da evolução, somos todos aparentados em algum nível, certo? É de se esperar que os mecanismos que estão presentes no nosso cérebro também estejam presentes em outras espécies animais. Inclusive, existem espécies animais que são extremamente inteligentes. Se você pesquisar no YouTube o que um corvo é capaz de fazer, assim, você fecha tudo, para e volta para a barriga da sua mãe, porque você falou que você deu errado. <risos> né? Por quê? O que, que eles fazem? A, a gente acha que a gente é muito inteligente, assim, né perto das outras espécies tá? Eu não vou negar que a gente é realmente... A gente teve um êxito enorme, né? enquanto seres inteligentes que criaram tanta tecnologia, que sabem se adaptar a tantos meios diferentes. Mas os corvos, eles são capazes de realizar tarefas extremamente complexas, que dependem de vários passos estruturados, quando a gente coloca em laboratório... Pra eles usarem ferramentas, fazerem várias... Os bichos fazem, assim, na maior naturalidade. É uma coisa, assim, impressionante. Tem até um, um vídeo que mostra os corvos que eles aprenderam a, a se misturar na sociedade. De forma a facilitar a forma como eles obtêm comida. Tem um tipo de corvo, acho que lá no Japão, se não me engano. Que ele se alimenta de, de castanhas, nozes. coisas Que e tem aquela casquinha dura em volta. Esqueci é uhum. castanha, né? Uhum. Isso. E aí é difícil, né, de você abrir a castanha. Como que, o que que ele faz? Ele tá lá, lá na cidade, ele vê tem o um trânsito lá, tem os carros passando, ele joga nós no trânsito, deixa o carro passar por cima quando o farol abre. Caramba. O farol fechou, ele vai lá e pega e se alimenta daquilo. Assim, sensacional, separar que o corvo. Ele observou aquilo, né? Aprendeu a fazer isso, né? É, enfim, então existem diversos animais é. que tem bastante comportamento, mostram sinais de inteligência, essa pesquisa é fascinante por si só, existem vários exemplos de coisas legais que os animais são capazes de fazer agora, o que diferencia a gente provavelmente é esse uso de linguagem, esse uso de, daquilo que a gente chama de razão, né, a gente pode nem tudo é necessariamente condicionado pela recompensa né, que a gente recebe a gente também faz outros tipos de associação. Né? E existem mecanismos neurais também relacionados a isso, mas eu vou ficar aqui citando a estrutura do cérebro, né? Que não não mas... faz muito
0: sentido, mas... Vê se eu não tô errado nesse sentido de que a gente tem uma coisa que chama o córtex pré-frontal. Frontal, que Me corrija se eu estiver errado, mas que os animais não tem algo tão desenvolvido assim, né?
1: Na espécie humana, a porcentagem de córtex pré-frontal que a gente tem em relação ao tamanho do resto do nosso cérebro do nosso corpo é bem maior e mais avantajada do que nos outros animais. A hum. gente observa isso. Espera-se, né inclusive, que esse seja um dos elementos assim, definidores daquilo que é a experiência humana em relação àquilo que é a experiência animal. Mas, até aí, o que a gente precisa considerar também é que o desenvolvimento o desenvolvimento do córtex pré-frontal tem muito a ver com o desenvolvimento daquilo que a gente chama de funções executivas. As funções executivas são aquelas que meio que é, supervisionam e comandam as nossas outras funções cognitivas, né? Então, o que eu quero dizer com função executiva? Estou falando da capacidade de controlar, é, controle inibitório, né? Controlar os impulsos. A gente também tem a nossa capacidade de memória de trabalho, que é onde é, o nosso pensamento consciente acontece.
0: Uhum. E a
1: gente também tem a capacidade de, eram três, controle inibitório, as funções executivas e a questão da adaptabilidade. E é por isso que a gente, talvez, uhum. tenha maior condição computacional para executar tarefas mais complexas de acordo com a nossa nosso, é, o quão intricado é esse sistema de, de processamento de informação dentro do nosso córtex pré-frontal. Isso é uma possibilidade.
0: Total. Interessante. O Dom Silg mandou outra pergunta. Como a neurociência explica o livre-arbítrio e a identificação religiosa?
1: Mas aí é complicado. <risos> <risos> Primeiro, que a neurociência não necessariamente está
0: explicando o livre-arbítrio, né? como a gente discutiu. Mas, desculpa te interromper, mas tem uma, uns estudos que estudam a tomada de decisão, né?
1: Sim. E. Eu, um desses modelos é conhecido como modelo de difusão para tomar de decisão que qualquer é ideia da difusão a gente pede pega, pega, que é, pegaria medindo a atividade elétrica no cérebro e a gente tá lá num determinado patamar a gente está aqui assim né, né, né. a gente poderia tomar uma decisão para cá uma decisão para cá imagina isso tem a ver com a atividade do nosso cérebro então se a minha atividade caminha para cá e eu chegar num determinado limite provavelmente eu vou tomar uma decisão nesse sentido uhum. se eu mostrar para lá provavelmente eu vou ter decisão em outro sentido Eu posso medir a atividade cerebral de uma pessoa Enquanto ela realiza, por exemplo, um teste de matemática E antes dela desistir ou não Do teste que eu estou dando para ela Eu consigo falar para ela, não desiste <risos> Porque eu sei A partir desse conjunto de dados De observações de vários indivíduos Que aquele padrão de ativação neural Leva ele ou ela A Desistir daquele tipo de problema E eu posso falar, antes dela desistir Não desista então, eu não sei como fica a questão do livre-arbítrio. E acho que tem muito estudo ainda para ser realizado. E a gente bateu o martelo em relação a esse tipo de coisa. Mas eu acho fascinante a forma como a neurociência pode destruir, às vezes, a imagem que nós temos de nós mesmos enquanto espécie.
0: E eu acho preocupante. <risos> um Mas pouco. é fascinante mesmo.
1: E, e ao mesmo tempo, a, a, pelo outro lado, né? A experiência religiosa, eu não tenho muito conhecimento na nas regiões e os circuitos neurais específicos que levam as pessoas a, a terem experiências religiosas. É, até porque eu não sou exatamente uma pessoa muito religiosa, na verdade. né um, então... Tem um convidado
0: que a gente trouxe aqui que ele estuda bastante isso, né, que é o dou e as Flores. Então, se você tem interesse nisso... Pode ir lá assistir o um episódio com ele, que ele fala bastante sobre isso também.
1: Ah, é legal. Eu sei que tem estudos que mostram que existem regiões do cérebros que se ativam durante as experiências religiosas mais do que em outros tipos de experiência. Então, existiria alguma coisa ali que propencia a gente esse tipo de experiência. Mas isso não parece uma novidade necessariamente para mim, porque quando eu penso em experiência humana, seja ela qualquer coisa que a gente faz, qualquer coisa que faz parte da nossa vida, eu já penso em que existe algum tipo de... Coisa no cérebro que acontece. Eu já parto desse ponto de, de partida, né? Então, é, seria natural imaginar que existisse. E seria estranho se não existisse, <risos> na verdade. Aham. Total.
0: Total. Show. Vamos lá. O Caio Wolfed. Preciso ir em algum neuro para saber se tem algum grau de autismo?
1: Sim, você precisa fazer um acompanhamento com um neuropsicólogo, de preferência. Fazer uma avaliação, entender. Porque muitas vezes acontece, inclusive, né de, desses indivíduos eles não terem acesso a isso desde a infância. Às vezes os pais não entendem. Sim. Teve um, uma briga histórica muito grande até ser reconhecido como uma, uma condição né é? psiquiátrica. assim e, e a partir disso, agora, a gente tem alguns indivíduos que são... É, diagnosticados somente depois de adultos. E eles falam, inclusive, que eles se sentem muito mal por conta de não terem sido diagnosticados antes, porque muitas vezes eles eram tratados como se fossem mal educados, ou coisas assim. As pessoas é. tratavam como estranheza. Né? E isso não colabora com o grau de felicidade geral dessas pessoas. Total. Então é importante, sim, se você desconfia por algum motivo... Que faça uma avaliação com um neuropsicólogo uma neuropsicóloga e tente né? essa pessoa vai passar o tratamento adequado para você, para que você possa se sentir
0: melhor boa o Guilherme Vaz Celeste mandou estou lendo o livro porque o budismo funciona de Robert Wright e uma das ideias dele é que o cérebro lida com aquilo que ele desconhece ou ignora como se fosse ilusão o que você entende sobre o assunto?
1: Olha, <risos> essa é profunda. Complexo. É, bem complexo. Até porque eu não li o livro dele para ter uma ideia geral de qualquer que é ideia. Né? Mas, se tratando de ilusão, né? A forma como o nosso cérebro encara as coisas. Eu acho engraçado a gente falar que uma coisa é uma ilusão, enquanto outra coisa não é ilusão. Porque uma das ideias mais interessantes que é que tem surgido recentemente na neurociência, que a própria consciência seria uma alucinação gigante, né? Meu Deus. <risos> é, porque pensa. Qual que é o motivo disso aqui, sabe? Por que é assim? Você poderia imaginar que é algum tipo de alucinação. Total. É, eu tenho um pouco de dificuldade de, de entender qual que é o elo aqui que ele tá querendo estabelecer com a pergunta dele. De repente, se ele mandar um outro comentário para ajudar a entender melhor essa questão, eu posso responder melhor, mas... Mas é... eu vou entrar numa pira, então. Tá.
0: Se eu sou um cara meio, sei lá, meio meio esquizofrênico, meio psicótico, sei lá. Eu percebo a realidade de uma forma totalmente diferente do que a maioria das pessoas. E pra mim, aquela é a realidade, né?
1: A partir da tua percepção, tudo aquilo que você percebe é real. Por que que uma coisa não seria real sendo percebida?
0: Então... né é.
1: Só porque ela é algum tipo de construção da mente? Ela não é real? Por que que umas percepções, elas são tidas como mais reais do que outras? Porque elas são compartilhadas por mais pessoas?
0: É, faz sentido, né? Querendo Mas elas
1: não... são construções do cérebro. Então, por que que o cérebro, enquanto algo que evoluiu biologicamente, está presente em tantas espécies, ele tem algum tipo de privilégio, a dizer, do que é real daquilo que não é real? Por exemplo, se eu tenho é, cegueira. E aí eu não sou capaz de enxergar o mundo como você enxerga. Você vai dizer que a minha percepção é menos real do que a sua porque a maior parte das pessoas enxerga?
0: Não posso falar isso, né?
1: Pois é. Então, eu acho que não é um ponto de vista que a gente devia adotar aqui em relação a esse assunto, mas... A gente tende a trazer estigma, né, para essas pessoas que têm é, psicose esquizofrenia, enfim. Mas existe ali uma mudança nos circuitos cerebrais dessas pessoas que produzem esses sintomas positivos. São sintomas, da forma como a gente encara hoje em dia. Uhum. Mas, na verdade, é uma mudança na, gera uma mudança na percepção. E a percepção, de novo, é uma construção ativa da mente. Depende do, do arcabouço que a gente tem aqui dentro, né, dos recursos que a gente tem aqui dentro. Mas também depende de, da forma como a gente experiencia o mundo. Tem alguns estudos que mostram que a gente, a forma como a gente acredita que as coisas devem acontecer, as expectativas que a gente tem, influenciam a forma como a gente percebe realmente a coisa que acontece. Interessante. Sim. Então, não é só questão de doença ou estar saudável, não é só questão de estrutura é, anatômica, não, não, existem outros componentes aqui também, que vale a pena ser considerado, sim.
0: Caralho, muito foda. Esse é outro assunto que me, que me interessa bastante. Nicolas, cara, muito obrigado. Cara, eu gostei que agradeço. Gostei muito, gostei muito Foi mesmo. excelente. Gostei de verdade. Como que a galera faz pra te seguir, pra te acompanhar, acompanhar seu trabalho lá? Gente,
1: todas as minhas redes sociais são muito fáceis, na verdade, de encontrar. Você vai me encontrar no Instagram e no YouTube. Arroba Nicolas Neuro.
0: Tá na descrição aí também.
1: Isso, aí vocês vão encontrar. Lá tem todas as informações a respeito do meu trabalho, tem tudo aquilo que... É, eu fiz cursos, meu livro lá você encontra. Tem livro gratuito, inclusive, falando sobre mitos da neurociência na aprendizagem. Ah, que, que é uma outra coisa, né? Que, assim, só passando rapidamente, né? Não, fica à vontade. Mais de 90% dos professores acham que a neurociência é importante, que vai impactar a educação. Mas 95% deles, no estudo aí <risos> realizado, acham que a gente usa 10% do nosso cérebro. Que não é verdade. Sério? Isso é, isso é muito persistente na nossa sociedade, tipo, tem vários mitos que se perpetuam. E aí com base nisso eu falei: "Meu, eu vou criar um livro que fala sobre mitos da neurociência na aprendizagem, porque eu tenho eu faço algumas palestras para escolas também, para lá treinar professor em neurociência e tal." É, e aí eu percebi que o mato é muito alto, né? Que a gente tem muitas ideias que não necessariamente refletem aquilo que a gente sabe na ciência e que estão aí influenciando a forma como os jovens são educados uhum. então é importante desmistificar isso e com base nisso eu criei lá um livro, tá disponível gratuitamente no link que tem na, bio, na minha bio no Instagram e, enfim, vários conteúdos gratuitos também quem quiser acessar, se inscreva lá no meu canal do Youtube arroba Nicolas Neuro e é
0: isso aí <risos> Boa. É isso galera, se gostou sigam o Nicolas lá se com certeza não aprender muita coisa comprem o livro dele deixa eu vou mostrar aqui pra galera Focou? Focou. Boa. Neurociente. Gostei muito do papo, mano. E se, sei lá, se você quiser voltar aqui daqui a uns meses pra gente trocar papo sobre outras coisas, vou ficar muito feliz.
1: Eu fico muito feliz. Fico aí aguardando o convite. A gente Fechou. vai falar bastante aí. Fechou. Beleza? É nóis. Muito obrigado. Obrigado, viu? Galera,
0: obrigado por que acompanhou até aqui. A gente ficando por aqui. Até a próxima.